3: C'est News, il est 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, le texte sur la réforme des retraites passe aujourd'hui en Conseil des ministres. Les sondages montrent toujours une forte opposition. Le Rassemblement national propose un référendum. Des députés Modem, de la majorité donc, proposent d'augmenter le temps de travail pour financer les avancées sur les retraites. Travailler 35h30 au lieu de 35h. Est-ce que c'est vraiment le moment de proposer ça Florian Tardif est avec nous. A tout de suite Florian. Les drapeaux en berne à la Maison-Blanche après la tuerie en Californie dans un dancing. 10 morts au total, le tueur a été retrouvé, il est mort, il avait 72 ans. Les champions du monde de pâtisserie sont japonais. Et oui, la compétition avait lieu ce week-end à Lyon, capitale de la gastronomie, on y était. Et puis la réforme des retraites, quelles sont les marges de négociation On verra ça avec vous, Lomic Guillot est-ce qu'il faut un référendum sur la réforme des retraites C'est en tout cas la volonté de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui l'a dit sur ces news, invité du Grand
4: Rendez-Vous.
5: Oui, alors est-ce que selon vous c'est une bonne ou une mauvaise idée On vous a posé la question, Thibaut Marcheteau.
4: Dans cette ville des Hauts-de-Seine, l'idée d'un référendum sur la réforme des retraites est diversement appréciée.
6: Les référendums, à mon sens, sont le référendum, il est connu. On sait qu'il y a 60, à peu près 70% des Français qui sont opposés à la réforme. Donc selon moi, le référendum n'est pas la solution. Bonne idée, bonne
7: idée. C'est une réforme importante pour les années et les décennies à venir. Donc je trouve que c'est bien de sonder le peuple. Pour, on est dans une démocratie, ça serait bien qu'elle soit encore plus participative.
8: Moi je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que c'est quelque chose de très important, qui, qui touche absolument nous tous. Du coup, je pense que c'est à nous tous de, de, de donner de, de notre réponse, de nos ressentis.
4: Plusieurs leaders de partis politiques, de droite comme de gauche, se sont dit favorables à un référendum sur la réforme des retraites. Mais ce référendum pourrait se transformer, selon ce politologue, en vote sanction contre le gouvernement. Le risque qui,
9: euh, que soulève ce type de pratique, c'est que euh, le peuple réponde non pas à la question donnée, mais plutôt à la question de la confiance dans ses, dans ses dirigeants.
4: Prochaine étape, la présentation du texte aujourd'hui en Conseil des ministres.
3: Voilà, c'est aujourd'hui que la réforme est présentée en Conseil des ministres. Rendez-vous à 10h à l'Elysée, c'est Emmanuel Macron qui présidera évidemment ce, ce Conseil des ministres. Pour le moment, l'exécutif semble déterminé à aller au bout de son projet de reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Hein.
5: Et justement, quand on lui pose la question, regardez la réponse du chef de l'État, c'était hier pendant le Conseil des ministres franco-allemand.
10: Il n'avait pas répondu sur les 64 ans
11: mais parce que je viens de vous dire que je n'allais pas vous répondre sur ce sujet-là, puisque je ne vais pas me substituer ni au gouvernement qui va proposer, je vous le confirme, par esprit de suite et cohérence, un projet à 64 ans lundi au Conseil des ministres, et, et, et ensuite ce qui suit. Mais nous savons à peu près, et même exactement, les besoins qui sont les nôtres.
3: Ils sont connus. Voilà. Donc, sur les 64 ans, il, ne, il reste un peu flou. Plus qu'évasif. Plus qu'évasif, <rire> plus qu'évasif. C'était important de le de l'entendre ce matin. Des députés de la majorité veulent revenir sur les 35 heures. Dans le cadre des débats sur la réforme des retraites, certains élus du Modem vont déposer un amendement pour augmenter le temps de travail hebdomadaire de 30 minutes par semaine. Non plus 35 heures, mais 35 heures et demie. Selon eux, ça rapporterait au moins 2 milliards d'euros, ce qui permettrait entre autres de baisser la décote pour les petites retraites. En clair, d'augmenter les petites retraites. Bon, Florent Tardif, c'est une idée qui fait bondir la gauche
12: et qui divise, c'est le moins qu'on puisse dire, le camp présidentiel. Hein. Ah oui, Romain, vous préférez travailler plus longtemps ou travailler plus longtemps. plus longtemps que proposent en somme les députés du, du Modem, alliés du parti présidentiel, je le précise. Sur le papier, ils estiment que ce dispositif, en, en effet, permettrait de baisser la décote pour les petites retraites, donc de les augmenter, et les carrières hachées de trouver des équilibres financiers, ce que recherche actuellement le gouvernement. Avançant même le chiffre de 2 milliards d'euros d'économie. une proposition qui, vous l'imaginez bien, a fait bondir à la gauche. Regardez cette réaction du député et patron du PCF, Fabien Roussel. La retraite à 64 ans ne leur suffit pas et demain, à la fin des congés payés, stoppons-les. Pas plus d'enthousiasme, également au sein de la majorité. Regardez cette réaction du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, je serais plutôt enclin de ne pas ouvrir le chantier du temps de travail hebdomadaire au moment où on est déjà dans un chantier qui est Concernent les retraites, comprenez, n'allons pas allumer un feu alors même que celui autour de la réforme des retraites n'est pas éteint. Pire, ce genre de proposition, on l'estime au sein de la majorité, pourrait bien l'alimenter même. Et on l'a compris. Mmh. Qu'est-ce que François Bayrou, va pourquoi il va
3: faire cette proposition On ne comprend
12: pas au sein d'Horizon, ouais. ni même au sein de Renaissance, d'autant plus que la semaine dernière, la consigne était plutôt essayer d'éviter de proposer des mesures qui mourraient alimenter la contestation déjà assez forte autour de la réforme des retraites. Des boulangers dans les rues. Et un appel à la mobilisation a été lancé par un
3: collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat, Chana.
5: Et vous le savez, les boulangers sont frappés de plein fouet par la crise énergétique et les aides du gouvernement ne semblent pas suffire. On a rencontré l'un d'entre eux dans les Hauts-de-Seine, Célia Barotte, Mathilde Couveler-Flornois et Sacha Robin.
7: Si on fait trois ou quatre coups de lame comme une baguette...
13: Passionné par son métier, Maxime Olivier est aussi de plus en plus inquiet. Son budget pour faire tourner sa boulangerie-pâtisserie, 2000 à 2500 euros chaque jour. Et malgré les aides proposées par l'État, dont les bénéfices ne se font pas encore pleinement ressentir selon lui, il soutient la manifestation menée par ses confrères.
7: Si demain je décide parce que mes factures sont multipliées par deux, par trois ou par quatre, encore une fois c'est la surprise, on verra. Malgré l'aide de l'État, il va falloir les payer. Donc est-ce que je me réendette sur un an ou alors, est-ce que je mets quand même. Euh, euh, J'utilise ma trésor actuelle euh, et à risque de ne pas aller jusqu'à l'été
13: Pour pouvoir payer leurs salariés, leurs charges et conserver la qualité de leurs produits, certains artisans vont être contraints d'augmenter leurs prix. Une solution comprise par les clients de cette boulangerie.
14: Je faire payer plus cher pour, pour qu'ils gardent la qualité.
6: Ah bah, euh... Ils peuvent augmenter les prix, oui, pour les soutenir, bien évidemment.
13: Déterminés à obtenir du gouvernement le bouclier tarifaire pour tous, les boulangers manifestants se sont donné rendez-vous aujourd'hui place de la Nation à Paris. Ils se rendront ensuite à Bercy où ils espèrent se faire entendre.
3: Voilà, on sera en direct à, à 7h moins le quart d'une boulangerie avec Thierry et Catherine Maillard de la boulangerie La Maillardise. Voilà, à Levallois-Pérez, 7h moins le quart, 6h45. Bonne nouvelle pour les jeunes Français et les jeunes Allemands. C'était-il pour en profiter de 60 000 billets de train gratuits pour voyager entre les deux pays L'annonce a été faite hier après le Conseil des ministres franco-allemand à Paris.
5: L'objectif, c'est d'encourager la liaison ferroviaire entre Paris et Berlin. Ce dispositif soutenu par les deux États sera mis en place par la SNCF et Deutsche Bahn.
3: Voilà, alors il y aura peut-être. Plus d'Allemands qui viendront cet été à Paris que de. Pas de enfin, en France plutôt, que de, que de Français qui iront en vacances en Allemagne. Ceci dit, pourquoi pas C'est une belle destination. Surtout que si le billet de train est gratuit, ça oui, s'étudie. Oui. C'est
5: plus motivant. C'est plus motivant, effectivement.
3: effectivement. Allez, ce drame familial à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Un père est soupçonné d'avoir tué sa femme et leur fille avant de se donner la mort. L'homme de 24 ans seulement. Avait, aurait tiré avec une carabine sur son épouse de 22 ans et leur fille de 3 ans et demi.
5: Une femme de 59 ans, possiblement la belle-mère de la défunte, a également été retrouvée blessée dans l'appartement. Les raisons de ce drame restent inconnues pour le moment. Une enquête a été ouverte et une autopsie sera faite sur les trois corps dans la journée. Je vous propose d'écouter le procureur de la République de Saint-Brieuc.
4: Il semblerait euh, que l'homme, euh, qui est un homme de 24 ans, ait utilisé une carabine euh, pour tirer dans un ordre qu'on ne connaît pas, euh, sur euh, sa conjointe, sur son épouse âgée de 22 ans et euh, sur euh, leur fille euh, qui est un enfant de 3 ans et demi. On ne sait absolument pas dans quelles circonstances euh, les faits se sont euh, déroulés ni quel peut être le, le motif de ce euh, drame.
3: La guerre en Ukraine et cette question, est-ce qu'on va livrer des chars lourds aux Ukrainiens Jusqu'à présent, ni la France, ni l'Allemagne, ni les états unis n'ont accepté. Eh
5: hein. bien hier, la donne semble avoir changé. Emmanuel Macron a dit, rien n'est exclu. De son côté, Berlin pourrait autoriser la Pologne à livrer des chars de fabrication allemande à l'Ukraine.
3: Cette information de la nuit, le suspect de la fusillade en Californie est mort, mettant fin à plusieurs heures de chasse à l'homme. Il se serait suicidé après une course-poursuite avec la police. Ramzi Malouki, en direct de Los Angeles, dans la matinale. Ramzi, qu'est-ce qu'on sait du, du déroulé des faits Dites-nous.
15: Bah écoutez déjà, qu'est-ce qui a poussé cet homme à se procurer un pistolet semi-automatique et à commettre cette tuerie C'est la question que se posent la, les autorités de Los Angeles, la police qui a mis presque 20 heures à établir un lien entre l'homme d'origine asiatique âgé de 72 ans et trois incidents. D'abord, il y a cette tragédie, ça s'est déroulé dans un studio de danse, un, un dancing fréquenté essentiellement par des retraités venus célébrer le nouvel an lunaire. Ensuite, deuxième incident, 30 minutes plus tard, l'homme fait irruption dans un autre studio de danse et là il a été frappé avant de prendre la fuite. Enfin, une camionnette retrouvée 50 km plus loin et dans laquelle le suspect s'est confirmé, s'est donné la mort. Alors au début, on a cru à un crime raciste mais ce n'est vraisemblablement pas le cas, même si selon le shérif, cette thèse n'est pas écartée. Monterey Park, c'est dans la banlieue de Los Angeles, Monterey Park où s'est déroulée cette tragédie et où réside, je le précise, la plus importante communauté d'origine asiatique aux états unis est sous le choc mais, ne veut pas céder à la peur. Les patrouilles policières ont été renforcées et tous les événements liés au nouvel an lunaire ont été maintenus, en particulier la traditionnelle parade de Chinatown à Los Angeles, samedi prochain, où on attend 30 000 personnes.
3: Merci beaucoup, Ramzi. Ramzi Malouki, en direct de, de Los Angeles. Puis si regardez cette image, c'est Joe Biden hein, qui a décidé de mettre en berne les drapeaux américains sur la Maison-Blanche. Le drapeau, vous voyez, abaissé sur le mât au-dessus de la, de la Maison Blanche. Allez, le sport avec la Vilo victoire de Lens à Brest en Coupe de France.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Les Bretons se
3: sont inclinés, 3 buts à 1, face aux invis... invincibles l'an hein.
5: Oui, les 100 Heures se qualifient en 8 de finale de la Coupe de France. La rencontre a eu lieu au stade Francis Leblay à Brest. Homme du match, Adrien Thomasson, qui a marqué le troisième but à la 37e minute.
3: Et puis, et puis, ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le, le pays de Cassel. 20h45, le pays de Cassel, appelé aussi le, le petit poussé nordiste, va s'opposer aux au stars euh, parisiennes hein, qui dominent la Ligue 1.
5: Noé, oui, le jeune club d'à peine 5 ans et quatrième de sa poule régionale 1, le sixième échelon national. L'équipe est née d'une fusion entre six petites communes des Flandres. L'entraîneur reste cependant réaliste sur ce match de ce soir. Les joueurs veulent affronter ce qui se fait de mieux. Le staff se prépare comme si Mbappé, Neymar et Messi allaient être alignés. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une différence de niveau.
3: Voilà, et puis du hand avec la sixième victoire des Bleus contre l'Espagne.
5: Oui, sans faute pour l'équipe de France qui reste invaincue pour ce championnat du monde. Ils se sont imposés 28 à 26 hier soir à Cracovie en Pologne. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale de la compétition avant ce match. Mais le résultat permet à la France de terminer première de son groupe.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
3: Un drame. Euh, un homme a dû être amputé d'un testicule après la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Une enquête est ouverte. On vous raconte ce qui s'est passé, passé dans, dans un instant. A tout de suite. C'est News. Il est 6h14. Tout d'abord, le Point Info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec Charles Lousteau.
5: Un homme menaçant a été abattu par les forces de l'ordre. Ça s'est passé hier soir dans le 11e arrondissement de Paris vers 20h avenue de la République. Un individu se baladait avec une arme de poing à la main. Quand il a vu les policiers, il a pointé son arme sur eux. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu à trois reprises. L'arme de l'individu était une arme factice de type airsoft. Un jogger a été sauvagement attaqué par deux rottweilers le 11 janvier dernier à Draguignan, dans le Var. Ce militaire de 55 ans a été gravement blessé aux deux avant-bras et aux mollets. Les deux molosses se baladaient sans laisse, suivis de très loin par leurs propriétaires. Le procureur a demandé l'euthanasie des deux chiens et c'est le juge des libertés et de la détention qui prendra la décision d'ici 8 jours. Et puis le Burkina Faso ne veut plus de la France sur son territoire. Le pays a demandé le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois. Emmanuel Macron a déclaré attendre des clarifications et évoque une grande confusion. Actuellement, près de 400 forces spéciales françaises de l'opération Sabre sont sur place.
3: Voilà, et, et, et les Russes sont suspectés d'être derrière cette, cette demande des, euh, du, du Burkina. Un homme... Amputé d'un testicule après la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Alors qu'il était au sol, cet ingénieur franco-espagnol de 26 ans venu prendre des photos de la mobilisation a reçu un coup de matraque d'un policier dans l'entrejambe.
5: Oui, une plainte est en cours de dépôt pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique. Augustin Donadieu.
16: Il est 16h04 en tête de Cortège, jeudi dernier. Les forces de l'ordre subissent depuis plusieurs minutes l'assaut d'individus violents. C'est alors qu'il tente une manœuvre pour en interpeller certains. Mais ce photojournaliste à gauche de l'image trébuche. Et alors qu'il est à terre, les bras en l'air, il reçoit un violent coup de matraque dans l'entrejambe. L'ingénieur franco-espagnol non violent sur les images reste au sol, paralysé par la douleur. Hospitalisé, l'homme de 26 ans a dû être amputé d'un testicule, selon son avocate. Une enquête administrative interne est ouverte depuis samedi. Laurent Nunez, le préfet de police, a demandé à ce que les circonstances exactes de l'incident rapporté soient éclaircies. Par le biais de son avocate, le photojournaliste dit ressentir une incompréhension, un choc et une colère. Une plainte pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique est en cours de dépôt.
3: Voilà, l'enquête est en cours et on, on voulait vous en parler ce matin. Dans les supermarchés, vous êtes nombreux à avoir changé vos habitudes face à l'inflation. Selon le directeur général de, de Système U, depuis des mois, le volume de vente est en baisse. C'est-à-dire qu'on achète moins de produits dans les supermarchés. Hein.
5: Oui, très concrètement, dans le caddie des Français, le nombre de produits est passé de 40 à 37 en moyenne. Alors, quels produits sont sacrifiés On voit ça avec Augustin Donadieu et Laurent Célarié.
16: Le passage à la caisse de votre supermarché fait mal à votre portefeuille cela ne devrait pas s'arranger. Selon michel Édouard Leclerc, l'inflation va se poursuivre dans les prochains mois.
4: L'inflation devrait atteindre un sommet entre avril et juin. Pas de baisse à l'horizon. En 2022, l'inflation a atteint 5,2%
16: contre 1,6% l'année précédente. Mais le prix de certains produits de votre panier de course, lui, s'est envolé bien au-delà.
7: Ça, c'est un produit euh, qu'il ne faut pas manger, mais je le mange quand même. <rire> c'est quand même euh, presque 5 euros. Pour moi, je compte
15: toujours en France, ça fait 35 francs, c'est énorme. Tout augmente, moi, je trouve. Euh, à la limite, ça devient presque plus intéressant de prendre des produits bio que d'autres produits. Hein. S'il y a une augmentation encore au qui va se faire, ça va être très grave.
16: Alors, pour faire face au prix des courses qui augmentent, certains ont trouvé des astuces.
17: Je fais mes courses au jour le jour parce que comme ça, je gaspille moins. J'ai remarqué qu'en faisant petit à petit, on ne gaspille pas.
16: Une habitude bonne pour le porte-monnaie, mais également pour la planète.
3: alors Est-ce que c'est le truc de faire ses courses au jour le jour
12: Non. Moi, j'ai fait le calcul personnellement. Je trouve que je dépense plus quand je fais ça. Vaut mieux. Non, non,
3: pour faire des, des économies, il faut, faut la liste déjà. Il ne faut pas y aller le néo. Mais voilà, ouais. quand on en, il ne faut pas y aller en ayant Il ne faut enfin, pas, pas aller en en faire en ses courses à 11h30 avant le déjeuner.
18: On gaspille beaucoup moins en faisant ses courses au jour le jour. Moi, c'est pour ça que je les fais au jour le jour. Il y a des produits
12: frais. Il y a des débats là. Les produits frais, oui, mais les grosses courses. On ne va pas commencer à rentrer. Non, Mais
3: il faut une liste. Il faut une liste de courses et il faut acheter en fonction des besoins et pas. Bon ça c'est déjà le premier truc euh, les japonais champions du monde de pâtisserie les championnats étaient organisés ce week-end à Lyon la France termine deuxième vous étiez à Lyon ce week-end vous n'avez oui. pas participé non j'ai pas participé je <rire> n'ai bon.
5: pas goûté non plus les <rire> non, pâtisseries c'est dommage c'est <rire> complètement à côté ah, oui. <rire> Mais je rappelle quand même que c'est la deuxième fois que les japonais nous piquent le trophée ils avaient gagné la coupe du monde du pâté en croûte à Lyon déjà mmh. cette fois-ci c'est leur attention du détail leur persévérance et leur engagement qui ont été salués par le jury. Mathilde Ibanez.
19: Des sculptures dignes d'être exposées dans les plus beaux musées du monde. Chaque année, plus de 50 pays participent aux sélections de ce concours international et environ 20 équipes sont sélectionnées et s'affrontent lors de la finale.
20: C'est une compétition, une compétition veut dire
19: préparation, euh, comment, euh, audace, euh, passion, euh, donner tout de soi. De magnifiques gâteaux, des pièces uniques en chocolat, sucre ou encore en glace ont été réalisées. Une compétition exigeante remportée par...
9: Very and very happy now.
4: Très excité et très heureux maintenant. Nous nous sommes longtemps entraînés, vraiment. Merci pour l'équipe du Japon, je suis très excité et je suis heureux.
19: À la seconde place, la France, suivie de l'Italie qui avait déjà remporté l'édition de 2021.
3: On ne sait pas bien qui mange les, les gâteaux après, mais... Euh... Ça donne fin. Ce
18: sont des œuvres d'art, en fait.
3: Ah oui, des œuvres d'art, effectivement. Ce sont des artistes. Bravo euh, bravo aux Japonais. J'espère mmh. que les Français gagneront l'année prochaine. Mais enfin, en tout cas, bravo aux Japonais cette <rire> année. Allez, 6h21, restez bien avec nous. Dans un instant, la réforme des retraites. Quelle est la marge de négociation Quelle est la véritable marge de négociation On verra ça avec le Migio dans un instant. Bon réveil à tous. Bon courage si vous partez travailler. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. L'économie, on va parler de la réforme des retraites. Le texte doit être présenté ce matin au Conseil des ministres. Et pourtant, dès le 10 janvier, jour de présentation du, du projet, euh, Elisabeth Borne avait dit que le gouvernement était prêt à, à faire
20: évoluer le texte. D'accord, mais sur quel point l'homme Guillaume Oui, c'est toute la question. Hier, Gabriel Attal a même rajouté que le projet pouvait être enrichi, comprendre, modifié ou amendé, avec un premier point qui pourrait faire l'objet de, de discussion, C'est la fameuse pension minimum de 1200 euros qui ne s'appliquera que pour les salariés ayant eu une carrière complète au SMIC. Alors certes, le gouvernement a déjà fait un pas en appliquant cette pension et cette mesure, non pas uniquement aux nouveaux retraités, mais à ceux déjà à la retraite. Mais certains voudraient qu'on prenne aussi en compte les carrières hachées, celles qui ont été interrompus par des congés, notamment parentaux ou des congés des dents. Ces carrières hachées concernent majoritairement les femmes qui touchent moins que les hommes à la retraite, 40% de moins pour les femmes.
3: Gabriel Attal a également dit que le gouvernement pourrait évoluer sur... L'index senior, c'est-à-dire
20: Alors, pour l'instant, cet index vise à afficher, si on peut dire, les entreprises de plus de 300 salariés qui n'emploient pas suffisamment de plus de 55 ans. Mais le projet prévoit une pénalité qui va jusqu'à 1% de la masse salariale pour celles qui ne publient pas l'index, pas pour celles qui n'emploient pas suffisamment de seniors. C'est sur ce point que le gouvernement pourrait évoluer avec une pénalité qui s'appliquerait donc aux entreprises qui ne possèdent pas suffisamment de seniors dans leurs effectifs. Est-ce qu'il y a d'autres points négociables Alors, sans doute, même si le gouvernement ne veut pas non plus donner l'impression de lâcher trop trop vite. Malgré tout, il pourrait faire un geste sur la durée de cotisation pour les salariés qui ont commencé à travailler tôt. La réforme prévoit de cotiser, vous le savez, 43 années, mais les salariés qui ont commencé à travailler 21 ans vont devoir, eux, cotiser 44 ans. C'est une, une inégalité qui pourrait être gommée en ramenant à 43 ans la durée de cotisation pour tous dans le cadre de carrières longues. C'est une mesure qui a un coût, 1,8 milliard d'euros. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parlait tout à l'heure, un, un député Modem propose d'allonger la durée de travail hebdomadaire pour compenser ce coût. Il demande aussi, et ça, ça pourrait être l'objet de négociations, une clause de revoi en 2028, autrement dit la possibilité de voir à cette date quels sont les effets de la réforme et éventuellement la corriger
18: C'était votre programme
19: avec XXL Maison Mobilier Design et Décoration
3: Allez le temps tout de suite on commence avec la météo d'énergie, il fait froid aujourd'hui
21: Votre programme avec Rose Bay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux rosbay.com
19: la montagne doit se réjouir de ces quantités de neige tombées en abondance jusqu'à 30 cm du côté de Montgenèvre 30 cm évidemment de neige fraîche et jusqu'à 20 cm du côté de Puy-Saint-Vincent mais cela conduit à un manteau neigeux instable donc prudence avec un risque d'avalanche encore marqué. Ce sera le cas également à Saint-Martin-de-Belleville et du côté de Valoir. Bon Pour la plaine toutes les conditions sont optimales pour vous adonner aux activités de plein air. Quant à Péragude, il est tombé jusqu'à 85 cm de neige fraîche il fera jusqu'à moins 10 de au sommet des pistes et pour les deux Alpes et eh bien ce sera moins 13 degrés au pied des pistes. Je vous souhaite à tous une belle suite des programmes sur CNews.
21: Votre programme avec Rosbay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
3: Le temps avec Alexandra Blanc le temps très nuageux
7: aujourd'hui et le froid va se maintenir. La météo avec Groupe Verlaine Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Il fait froid ce matin, Alexandra Blanc. Hein
18: oui, il fait froid et puis le temps est nuageux également, Romain, sur 80% du territoire, notamment du côté de la Bolle, avec des conditions météo-hivernales, il fait... Donc, le temps est très nuageux et surtout il fait froid. Regardez ces températures relevées ce matin aux alentours de 5 h du matin, localement jusqu'à moins 15 degrés à Barcelonnette ou encore moins 9 degrés à Aurillac. Ce sont des températures hivernales et largement en dessous des normales de saison. Donc, on pense à vous si vous êtes à Barcelonnette ou encore à Aurillac. Il fait froid sur quasiment l'ensemble des régions françaises. On va le voir dans un instant. Alors, côté ciel, est eh bien, un temps très brumeux, très nuageux ce matin. Beaucoup de neige également, principalement sur les Alpes du Sud, notamment entre la Haute-Morillac le Keras ou encore le Mercantour avec localement jusqu'à 40 cm de neige attendue aujourd'hui. On retrouve de la grisaille et du vent en Méditerranée, toujours beaucoup de Mistral et de Tramontane. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, un temps bien bouché, bien nuageux quasiment partout. Quelques belles éclaircies sont néanmoins attendues en Bretagne et puis le vent va se renforcer notamment en Basse-Vallée du Rhône ou encore autour du Golfe du Lyon avec le maintien de la Tramontane. Les températures, et eh bien température hivernale ce matin, moins 6 degrés en moyenne pour Rodez, moins 4 degrés au puits en ou encore moins 2 degrés vers le massif central et puis dans l'après-midi les températures restent en dessous des normales de saison, c'est bien trop froid. 3 degrés en Bourgogne, 2 petits degrés à Besançon 2 petits degrés également pour nos amis toulousains et vous aurez en moyenne 1 degré à Clermont-Ferrand. Suite du programme, le froid se maintient, la grisaille aussi. Bref, une semaine hivernale en perspective avec également toujours du vent en Méditerranée. Alors le ressenti restera parfois assez glacial.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. CNews, il est 6h29.
3: Merci d'être avec nous. Cette histoire que je voulais vous raconter ce matin. Un homme a été violemment attaqué, violemment mordu par deux Rottweilers, promenés sans laisse. Ça s'est passé à Draguignan. La victime s'est vue mourir. Elle témoigne ce matin sur CNews. La réforme des retraites et la CGT qui n'exclut pas de faire grève pendant les vacances de février. Vous avez bien entendu. Dans l'actualité également, des boulangers dans la rue cet après-midi. Ils estiment ne pas être assez aidés par le gouvernement. On sera en direct avec l'un d'entre eux depuis levallois Perret. On va parler également... Euh... Des fake news. De plus en plus de jeunes s'intoxiquent intellectuellement avec les réseaux sociaux. Certains jeunes par exemple, disent croire que la terre est plate. Oui, vous avez bien entendu. Des scientifiques contre-attaquent ce matin. Et puis les stars du PSG, face au petit pousset nordiste, le jeune club Pays de Cassel va affronter le leader de la Ligue 1 ce soir, en Coupe de France bien sûr, au stade Bollard de Lens. Ce témoignage qu'on vous diffuse ce matin, celui d'un jogger qui a été sauvagement attaqué par deux Rottweilers le 11 janvier dernier à Draguignan dans le Var. Militaire de 55 ans, hein. il a été gravement blessé aux deux avant-bras et aux mollets. Depuis, il reçoit des soins quotidiens, Chana. Hein.
5: Et les deux molosses se baladaient sans laisse, suivis de très loin par leur propriétaire. Le procureur a demandé l'euthanasie des deux chiens. Et c'est le juge des libertés et de la détention qui prendra la décision d'ici huit jours. Je vous propose d'écouter le témoignage de François, la victime.
22: J'ai tenté de protéger les points vitaux de mon corps en leur offrant mes mains, enfin mes avant-bras, à mordre, ce qu'ils ont fait pendant, pendant quelques temps, en, en s'attaquant exclusivement à mes avant-bras, avant, avant d'arriver à me faire tomber une première fois. Euh, L'un d'entre eux a, a donc euh, mordu mon mollet et a arraché une partie des, des, des muscles de mon mollet. Je me suis retrouvé euh, bah, véritablement euh, au sol, euh, avec les bras qui étaient déjà euh, bien enmochés. J'ai le bras gauche, enfin j'ai l'avant-bras gauche qui est entaillé, entaillé jusqu'à l'os. Hein, le, le chirurgien a, a pu observer mon os euh, lorsqu'il lorsqu a pratiqué les points les poignes de suture. Le propriétaire des chiens est arrivé euh, au bon moment. Euh, je pense que je n'aurais pas pu durer une, une dizaine ou une quinzaine de secondes de plus face à la, la, à la férocité de cette attaque. Mais il est particulièrement clair qu'un qu euh, enfant, une femme ou une femme âgée aurait succombé euh, dans, dans le cours de cette attaque.
3: Ah, il s'est vu, vu mourir. Il y a 10 à 15 secondes de plus. On ne promène pas ces chiens sans laisse. C'est fou ce qu'on ce qu entend. C'est
15: affolant. Des... affolant ouais.
3: de Surtout, quel... des Surtout des Rodveller. Pardon
18: Surtout des Rodveller. Encore bon, bah, un petit chien. Surtout
3: les... des Rodveller. Surtout des, 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 des chiens dangereux. Euh, comme ces Rodveller. Ce monsieur s'est vu mourir. Euh, C'est scandaleux ce qu'a fait ce monsieur. Et il n'y a pas de débat. Le procureur a décidé qu'il fallait l'euthanasier. Il faut évidemment euthanasier ces chiens. Ouais. C'est extrêmement dangereux. Il a failli mourir. Bon. Euh, C'est un témoignage voilà, qu'on vous diffuse ce matin qui, je sais, vous, vous choque comme nous, comme moi. Les syndicats restent vent debout euh, contre la réforme des retraites. En plus de la journée de mobilisation prévue le 31 janvier prochain, Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, n'exclut pas de poursuivre le mouvement pendant les vacances de février. Le détail avec Sophia Dolé
23: les transports en commun ou encore les raffineries pourraient-ils être concernés par des mouvements de grève lors des vacances scolaires Philippe Martinez n'exclut aucune hypothèse, notamment l'organisation de journées d'action pendant cette période.
12: À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, s'étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi.
23: Les vacances d'hiver s'étendent du 4 février au 6 mars. À la sortie de la gare Montparnasse, la majorité des voyageurs se disent là des grèves et aimeraient que les usagers ne soient pas les premiers à être impactés.
2: Ce serait bien de peut-être un peu modérer, euh, faire des grèves autrement peut-être. Par exemple ne pas faire payer les usagers et faire continuer à faire fonctionner les trains, ça pénaliserait juste l'État.
9: C'est pénible et, euh, et à
24: force euh, cette redondance ça devient vraiment très agaçant. Et, euh, et voilà, on a l'impression d'être pris en otage.
6: Qu'on soit victime de, de ces mouvements à chaque fois, c'est lassant et c'est fatigant en fait. Mais encore une fois, au fond, je comprends.
24: D'ici
23: au début des vacances d'hiver, des journées d'action sont déjà prévues comme un appel à la grève de la CGT pour 48 heures dans les raffineries le 26 janvier. La prochaine journée de manifestation intersyndicale est prévue le 31 janvier prochain.
3: Voilà, et soyez là à 7h10. Euh, on sera avec Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. On va se poser les questions euh, sur, la, sur les, euh, les retraites. Euh, lui est conseil des gens qui partent à la retraite. Il y aura beaucoup de questions à lui poser, bien sûr. Est-ce qu'il faut un référendum sur la réforme des retraites C'est en tout cas la volonté euh, du Rassemblement National. Jordan Bardella, le président du, du RN, était l'invité du grand rendez-vous hier sur CNews. Shana, hein.
5: Oui, et vous, qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses
6: et votre avis.
3: Il faut laisser la population choisir voilà.
25: Puis au moins, ça donnera un avis, un sondage.
6: De demander l'avis aux Français, pourquoi pas Pourquoi pas On peut toujours leur demander et puis, comme vous dites, effectuer un référendum.
16: Pour moi, c'est une mauvaise idée. On ne devraient voter que les gens, à mon avis, qui cotisent. On est dit des, des députés, des, des sénateurs. À quoi ça sert
12: Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne idée, plutôt. Parce que ça concerne les Français, justement. Et du coup, c'est mieux de demander un avis à eux, directement plutôt que de faire passer une loi comme ça sans leur avis.
3: Voilà, demandez l'avis aux au gens, mais uniquement ceux qui cotisent, donc uniquement les salariés. et hein. oui, pas les retraités. Et pas les retraités, parce que les retraités cotisent plus. Alors, effectivement, ça changerait peut-être le, 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 le résultat. Bon, un homme menaçant, abattu par les forces de l'ordre, ça s'est passé hier soir dans le 11e arrondissement de Paris, vers 20h, avenue de la République, Chana. Hein.
5: Un individu se baladait avec une arme de poing à la main. Quand les policiers sont sortis de leur véhicule, l'homme a pointé son arme sur eux. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu à trois reprises Individu est mort des suites de ses blessures. Son arme était une arme factice de type airsoft. Son profil et son identité sont toujours inconnus pour le moment. Je vous propose d'écouter ce témoignage d'une témoin.
10: On était en terrasse et on a entendu trois coups de feu distincts, euh, mais on n'a pas entendu de cri. On a tourné la tête et euh, j'ai vu un homme euh, tomber à terre. Il n'y a pas eu de cri. Euh, suite à ça, vraiment, dans les cinq secondes après, il y a deux policiers avec des, euh, des gilets pare-balles qui se sont approchés de lui et euh, ils ont pris son pouls. Euh, il y a un homme en civil qui, euh, qui a enlevé son pull et qui a commencé un massage cardiaque.
3: Attention à la désinformation. Dans une interview publiée dans Le Parisien ce matin, l'astronaute Jean-François Kervois Tire la sonnette d'alarme, le sujet est extrêmement important. Il s'agit des fausses informations qui circulent sur les réseaux
15: sociaux, Chana. Oui,
5: exemple, selon un dernier sondage IFOP, un jeune sur six qui utilise TikTok pense que la Terre est plate. Mathilde couvillard fleur
20: Au-dessus de la Terre, on appelle ça, c'est des projections d'hologrammes qui, qui vous font croire que la Terre, elle est ronde.
13: Des vidéos de ce genre, il en existe beaucoup sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok. Résultat, un jeune sur six pense que la Terre est plate et un jeune sur quatre doute de la théorie de l'évolution. Mais problème, les jeunes y ont accès très facilement et leur défiance envers la science grandit. Selon un récent sondage IFOP, 17% des 18-24 ans estiment que la science ferait plus de mal que de bien. Pour Jean-François Clairvoy, les réseaux sociaux sont en partie responsables.
12: Les réseaux sociaux peuvent nous influencer très facilement sans qu'on se rende compte et véhiculer des inepties. Quelqu'un qui a du bagou et qui explique que la Terre est plate peut nous convaincre.
13: Alors pour démentir ces thèses conspirationnistes, il faut éduquer davantage.
12: Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous en méfiez. Car si vous ne vous en méfiez pas, c'est que vous êtes naïf. Ce qui a manqué aux scientifiques, c'est la pédagogie. Pourtant, on en a fait beaucoup.
13: De la pédagogie, c'est ce que fait le compte du Centre national d'études spatiales sur TikTok. Avec ses nombreuses vidéos de vulgarisation scientifique, le compte espère déconstruire les fausses informations qui circulent et instruire tout en amusant ses abonnés.
19: Et clap de fin pour la mission Insight sur Mars. Après 4 ans sur la planète rouge, la sonde tire sa révérence.
13: Les comptes scientifiques font de plus en plus barrage aux thèses complotistes, mais le chemin reste encore long. Selon une récente étude de NewsGuard, 20% des vidéos sur TikTok contiennent de fausses informations.
3: Un jeune sur six qui utilise TikTok pense que la Terre est plate. Oui, c'est plus TikTok, c'est TokTok. Hein. Allô Il y a quelqu'un dedans oh, il faut. Que... Ouais, Un sur six.
12: Fait... C'est hallucinant.
3: Plus personne. Alors, déjà, aller sur Google, c'est déjà pas mal. Plus ouais, ouais. 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 personne va sur le Larousse ou l'Encyclopédie. Ça, c'est. Ça, c'est terminé. C'est antédiluvien. <rire> antédiluvien. Bon, voilà, on voulait vous en parler ce matin. Et le sport, tout de
1: suite. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Notre programme sport avec Newman.
3: Allez, le sport avec la victoire de Lens à Brest en Coupe de France. Les Bretons se sont inclinés 3-1 face aux Lensois.
5: Oui, les 100 et se qualifient en 8e de finale de Coupe de France. La rencontre a eu lieu au stade Francis Leblé à Brest. Homme du match, Adrien Thomasson qui a marqué le troisième but à la 37e minute de jeu.
3: Et puis ce soir, le Paris Saint-Germain affronte Pays de Cassel. C'est vraiment le, le champion de Ligue 1 euh, euh, face à un tout petit club.
5: Hein oui, on l'appelle le Petit poussé Nordiste, oui. le jeune club d'à peine 5 ans et quatrième de sa poule régionale 1, le sixième échelon national. L'équipe est née d'une fusion entre six petites communes des Flandres et l'entraîneur reste quand même réaliste face à cette rencontre de ce soir. Les joueurs veulent affronter ce qui se fait de mieux. Le staff se prépare comme si Mbappé, Neymar et Messi allaient être alignés. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une différence de niveau.
3: Et puis du tennis avec l'élimination de la française Caroline Garcia en Australie.
5: Hein. Et oui, la numéro 4 au classement mondial a été éliminée en 8 huitième de finale de l'Open d'Australie. Elle s'est inclinée cette nuit face à la polonaise Magdalinette 7-6, 6-4. La tennis França la française, française était pourtant la favorite de
19: Melbourne.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
3: C'est News, il est 7h20. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct de la Maillardise, la boulangerie des Maillards de Thierry et Catherine Maillard. Et on sera en direct avec Catherine Maillard, en direct de la Maillardise de levallois Perret, une boulangerie. Crise énergétique, des boulangers vont manifester cet après-midi. A tout de suite. Il est 7 h quart. bienvenue à tous. Dans un instant, on sera en direct d'une boulangerie. Mais tout d'abord, c'est le point info, Chanel Lousteau.
5: Cette information de la nuit, le suspect de la fusillade en Californie est mort, mais fin enfin à plusieurs heures de chasse à l'homme. Il se serait suicidé après une course-poursuite avec la police. C'est sa camionnette que vous voyez sur ces images. Il avait 72 ans et serait d'origine asiatique. Il est soupçonné d'avoir tué 10 personnes et d'en avoir blessé 10 autres dans un dancing à montré Park le soir du Nouvel An Lunaire. Le motif de l'attaque reste pour le moment inconnu. Un homme amputé d'un testicule après la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Alors qu'il était au sol, cet ingénieur franco-espagnol de 26 ans, venu prendre des photos de la mobilisation, a reçu un coup de matraque d'un policier à l'entrejambe. Une plainte est en cours de dépôt pour violence volontaire et a entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis bonne nouvelle pour les jeunes Français et les jeunes Allemands. Cet été, ils pourront profiter de 60 000 billets de train gratuits pour voyager entre les deux pays. L'annonce a été faite hier après le Conseil des ministres franco-allemands à Paris. L'objectif, c'est d'encourager la liaison ferroviaire entre Paris et Berlin. Ce dispositif sera mis en place par la SNCF et Deutsche Bahn.
3: Voilà, c'est bien pour les jeunes, ça c'est billets de train. Ah, ah bah, euh, les Français pourront aller en vacances en Allemagne cet été et les Allemands pourront aller en vacances en France. Bon, on est en direct avec Catherine Maillard. Depuis la boulangerie La Maillardise à levallois Perret, près de Paris. Bonjour Catherine Maillard.
26: Bonjour. Merci d'être en direct avec euh, nous. Merci de nous mettre à l'antenne.
3: Alors vous allez manifester à 14h euh, aujourd'hui euh, parce que vous êtes en colère. Vous êtes peut-être même euh, plutôt inquiète qu'en colère. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous allez manifester et qu'est-ce que vous allez demander
26: alors nous sommes en colère parce que nos commerces, la vie de nos commerces est en jeu. Si euh, nous ne revenons pas sur nos contrats, si nous n'arrivons pas à renégocier, eh bien 80% des boulangers vont disparaître. Et ça, ça on ne peut pas l'accepter. Je ne peux pas accepter de perdre le travail de toute une vie. Ce n'est pas possible. Donc cet après-midi, nous serons les boulangers, tous les artisans, dans la rue pour demander au gouvernement qu'il oblige nos fournisseurs d'énergie à renégocier nos contrats. Ce que nous voulons, c'est comme les tarifs jaunes, nous voulons nous tarifs comme les tarifs bleus pardon, nous tarifs jaunes, nous voulons le bouclier tarifaire. Il n'y a pas de raison que nous ne l'obtenions pas. C'est de la discrimination, nous voulons absolument pouvoir bénéficier de ce bouclier qui va nous permettre de continuer nos activités.
3: — Alors expliquez-nous ce que c'est exactement. Parce que le gouvernement dit le gouvernement dit avoir mis en place des amortisseurs, un guichet d'aide dans les préfectures. Il euh, y a d'ailleurs certains représentants de la boulangerie, du commerce qui disent bah, « le gouvernement fait des choses ». Alors euh, ça ne suffit pas. Euh, Qu'est-ce qui est fait Qu'est-ce que vous réclamez très précisément
26: ?— Ça ne suffit pas. Parce que déjà, nous ne sommes pas éligibles à toutes ces aides. 80% des boulangers ne sont pas éligibles au guichet. Donc, pour l'instant, ce sont des annonces, déjà, qui ne sont pas euh, en fonction. Et en plus, nous ne sommes pas éligibles. Nous ne sommes pas des gens incapables de demander les aides. C'est que nous n'y avons pas accès. Donc, l'amortisseur... Ok, mais l'armortisseur, lorsque vous multipliez les factures par 5 et qu'après vous donnez 10 à 15%, ce n'est pas possible. Ça ne nous permet pas de faire face à cette augmentation d'énergie. Mmh. Et le guichet, que 10% des boulangers vont y, vont y accéder. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On ne pourra pas, nos trésoreries sont exsangues après la Covid. On ne pourra pas faire face, pour moi, en 2023, à partir du mois prochain, c'est entre 12 000 et 13 000 euros de facture d'énergie, alors que j'étais à 3 000 en 2022, mensuellement, l'hiver. Qu'est-ce que je fais J'ai pas la trésorerie. Je suis obligé d'aller dans la rue et demander à mon fournisseur d'énergie de renégocier mon contrat.
3: Hey, hey. Euh, vous avez augmenté vos prix ou pas
26: oui, bien sûr, nous avons augmenté les prix, nous, avons les prix. nous faisons attention. Et qu'est-ce que vous dites les clients dessous. Ils jouent le jeu, nous ils su suivent nous avons suivi. Bien sûr, ils suivent, ils nous soutiennent, ils ne veulent pas perdre leur boulanger. Car vous savez très bien qu'un boulanger qui disparaît dans un village, dans un quartier, c'est tout le quartier qui est déstabilisé. Ah le oui. boucher va disparaître les écoles vont fermer, c'est tout un système, toute une filière qui s'écroule, tout un pan de l'économie qui s'écroule. Nous, nous sommes considérés comme des commerces essentiels. Eh bien, prouvez-le, prouvez-le. Aidez-nous, mais pas par des aides pansements. On ne veut pas daides pansements. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de nos commerces et travailler, dans, rester dans nos fournis, rester dans nos boutiques et fournir le pain, fournir ce que nous savons faire le mieux, de l'artisanat.
3: Merci beaucoup, Catherine Maillard. Boulangerie La Maillardise à levallois perret Vous arrivez à quelle heure à la, à la boulangerie, vous et votre mari Eh
26: bien, vous voyez, là, il est 6h30. Je suis là depuis 6h15.
3: 6h15. Et les, et les boulangers ont fait le pain à partir de quelle heure 6h15.
26: Et... Ah, mon mari est là depuis 2h du matin et ah oui. sa journée se terminera vers 17-18h. On
3: bosse. Voilà. On bosse dans la boulangerie. On
26: Mais bosse. ça, ça nous fait pas peur. Ça, ça nous fait pas peur. Nous, travailler ne nous fait pas peur. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse travailler et qu'on puisse vivre de notre travail.
3: Merci beaucoup. Et je beaucoup. pense que ça,
26: c'est le discours de tous les artisans boulangers.
3: Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Euh, bonne journée et donc euh, bah, bonne manifestation au début d'après-midi. Il est 6h49. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites avec Florian Tardif. Euh, le Conseil d'orientation des retraites, on lui fait dire tout et son contraire. On va euh d'essayer de séparer le vrai du faux avec Florian A tout de suite
11: rendez-vous avec Jean-Marc Morandini
3: dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi La politique, depuis plusieurs semaines maintenant, on entend ici et là les hommes politiques se baser sur le rapport du corps, le conseil d'orientation des retraites, pour justifier, ou au contraire, Florian Tardif mettra mal la réforme des retraites proposée par l'exécutif.
12: Hein. Oui Romain, tout le monde le cite, tout le monde l'a lu, et tout le monde lui fait dire ce qu'il veut, ou presque en témoignent ces deux citations antinomiques. Il y a urgence à sauver notre système de retraite, et il n'y a aucune nécessité économique à réformer les retraites. La première, vous le voyez, est de Gabriel Attal, le ministre délégué en charge des comptes publics. La seconde est de Manuel Bompard, député et les filles, des Bouches-du-Rhône, opposants politiques. On peut comprendre que ces derniers tiennent des propos contraires. Romain, le problème ici, c'est qu'ils se basent tous deux... Sur les mêmes données, il se base sur les données du corps, le Conseil d'orientation des retraites, et en tire des conclusions opposées. C'est impossible, me diriez-vous. L'un a forcément tort, l'autre a forcément raison. Eh bien non, ils ont tous deux raison. Oui, le système de retraite serait en moyenne déficitaire sur les 25 prochaines années, selon le corps, avec des comptes dans le rouge jusque dans les années 2070, dans le pire des scénarios. D'où l'urgence à sauver notre système des retraites, selon Gabriel Attal. Et oui, dans l'un des scénarios, le corps évalue un retour à l'équilibre financier du système des retraites vers le milieu des années 2030, d'où le fait qu'il n'y a aucune nécessité économique à réformer les retraites pour Manuel Bompard.
3: Alors Florian, pour ajouter à la cacophonie ambiante qui règne sur la réforme des retraites, le président du corps, Pierre-Louis Bras, s'est exprimé. Pour lui, les dépenses de retraite ne dérapent pas
12: Eh oui lors de son audition en fin de semaine dernière par les députés de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, le président du corps a dit ceci. Les dépenses de retraite, je le cite, ne dérapent pas. Elles sont relativement maîtrisées dans la plupart des hypothèses. Elles diminuent plutôt à terme. Phrase aussitôt prononcée, Romain est déjà reprise par l'ensemble des opposants au projet. C'est faire fi un peu vite du petit astérix inscrit en bas de page. Le rapport du corps n'est qu'un jeu d'hypothèses. Hypothèses qui sont basées sur des conjonctures économiques. Romain allant de favorables à défavorable selon quatre scénarios de gains de productivité de travail, scénario de 0,7 à 1,6% associé à un taux de chômage à terme de 7%. Des chiffres discutables, questionnés même par les économistes, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du corps lui-même. Et oui, j'ai exhumé une archive datant de l'année dernière, un entretien avec... Pierre-Louis Bras, sur cette question, le corps romain est-il trop optimiste Réponse de l'intéressé. Les économistes nous invitent à retenir un jeu d'hypothèses un peu moins favorable que le spectre 1.1.8. Pour la croissance de la productivité, il propose une fourchette de scénarios allant de 0 à 2,5 avec une prépondérance pour un éventail privilégiant des scénarios de faible croissance. On est loin, très loin de la fourchette retenue. On fait dire au rapport du corps tout et n'importe quoi, alors même que celui-ci est probablement basé sur des conjonctures économiques qui ne correspondront pas à la réalité de demain. Peut-on réellement se fier au corps, la réponse est non, pas totalement, du moins compte tenu de ce que je viens de vous dire, cela, personne n'en parle, ou presque.
3: Merci beaucoup Florian Tardif. 8h15, soyez là, Olivier Dussopt a choisi News et la matinale et Laurence Ferrari pour prendre la parole ce matin. Il sera interrogé par Laurence, 8h15, le ministre du Travail et de l'Emploi.
1: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley bon chine, bon sens. <rire> la musique,
3: comme tous les matins, ce matin vous fait découvrir le nouveau titre d'Hervé, d'où je viens. C'est le premier extrait de son nouvel album attendu au printemps.
0: Qu'il pourra toujours nourrir ceux face <musique> Quand il n'y aura plus rien dans les grandes surfaces Vois à travers la vie, te regarde pas Être en vie, c'est déjà ça Ça veut pas dire qu'on y croit Ça veut pas dire qu'on a changé Je sais
1: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley Bexley, bon chic, bon sens Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc
7: La météo avec Groupe Verlaine Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage Pour profiter de la lumière, même en cas de coupure
3: Le le temps, Alexandra Blanc, avec de la neige prévue aujourd'hui, notamment sur l'Est.
18: Hein. Oui, notamment sur le territoire de Belfort. Regardez ces images prises hier en fin d'après-midi. On a eu un léger saupoudrage localement, quelques centimètres. On va de nouveau avoir un petit peu de neige en pleine, mais c'est surtout sur les Alpes du Sud qu a, que l'on attend le plus de neige aujourd'hui. Alors aujourd'hui, un temps vraiment hivernal en tout point. D'une part, eh bien, nous avons un temps très très nuageux ce matin, très brumeux localement. Un petit peu de brouillard également en remontant vers le nord. Et puis, je vous le disais, beaucoup de neige principalement entre le Keras et le Mercantour, on attend en moyenne entre 20 et 40 cm de neige aujourd'hui. Quelques flocons sont également attendus sur les régions centrales ou encore au pied des Pyrénées. Beaucoup de grisailles et un temps beaucoup plus lumineux autour du Golfe du Lyon, avec néanmoins le renforcement du Mistral et de la tramontane, la tramontane qui va donc souffler bien fort ce matin, mais également cet après-midi avec des vents tempétueux, notamment en Méditerranée. Et donc conséquence, cet après-midi, eh le ressenti sera glacial. On va le voir dans un instant autour du Golfe du Lion. On retrouve également quelques petits le petit flocon de neige sur le massif central, sur les Pyrénées, en remontant également vers la Lorraine et vers l'Alsace. C'est pour ça qu'on parle de quelques flocons de neige sur le nord-est. Et puis un temps bien gris, quasiment sur 90% du territoire. Température hivernale, on l'a vu ce matin, moins 15 degrés à Barcelonnette, moins 6 degrés du côté de Rodez ou encore 1 degré seulement à Paris. Et dans l'après-midi, eh les températures restent en dessous des normales de saison. C'est froid, 4 degrés à Paris, 3 degrés à Dijon, 2 petits degrés seulement à Toulouse. La suite du programme, le froid va se maintenir avec toujours un temps très nuageux, notamment mercredi.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: C News, 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le texte sur la réforme des retraites qui passe... Aujourd'hui, en Conseil des ministres, les sondages montrent toujours une forte opposition. Le RN propose un référendum. Des députés modem de la majorité, donc, proposent d'augmenter le temps de travail pour financer des avancées sur les retraites. Travailler 35 heures et demie au lieu de 35 heures. Florian Tardif pour nous en parler. On sera également dans un instant avec Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite, spécialiste des retraites, qui sera avec nous. À tout de suite. Les drapeaux en Berne à la Maison Blanche Après la tuerie en Californie Dans un dancing 10 morts au total, le tueur a été retrouvé Il est mort, il avait 72 ans Les champions du monde de pâtisserie Sont japonais La compétition avait lieu ce week-end à Lyon, capitale de la gastronomie Et on y était Et puis ce matin on va parler des automobilistes Qui roulent sans contrôle technique 750 000 voitures au total Pierre Chasseret sera avec nous avant 7h30 est-ce qu'il faut un référendum sur la réforme des retraites C'est en tout cas la volonté du RN. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, était l'invité du grand rendez-vous sur CNews.
5: Alors, est-ce que selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée On est allé vous poser la question, Thibaut Marcheteau.
4: Dans cette ville des Hauts-de-Seine, l'idée d'un référendum sur la réforme des retraites est diversement appréciée.
6: Les référendums, à mon sens, sont le référendum, il est connu. On sait qu'il y a 60, à peu près 70% des Français qui sont opposés à la réforme. Donc selon moi, le référendum n'est pas la solution.
7: Bonne idée, bonne idée. C'est une réforme importante pour les années et les décennies à venir. Donc je trouve que c'est bien de sonder le peuple. Pour, on est dans une démocratie, ça serait bien qu'elle soit encore plus participative.
8: Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que c'est quelque chose de très important, qui, qui touche absolument nous tous. Du coup, je pense que c'est à nous tous de, de, de donner de, de notre réponse, de nos ressentis.
4: Plusieurs leaders de partis politiques, de droite comme de gauche, se sont dit favorables à un référendum sur la réforme des retraites. Mais ce référendum pourrait se transformer, selon ce politologue, en vote sanction contre le gouvernement.
9: Le risque qui, euh, que soulève ce type de pratique, c'est que, euh, le peuple réponde non pas à la question donnée, mais plutôt euh, à la question euh, euh, de la confiance dans ses, dans ses dirigeants.
4: Prochaine étape, la présentation du texte aujourd'hui en Conseil des ministres.
3: Un homme amputé d'un testicule après la manifestation contre la réforme des retraites à Paris, alors qu'il était au sol, cet ingénieur franco-espagnol de 26 ans, Venu à, dans la manifestation parisienne prendre des photos, dit-il, de la mobilisation, a reçu un coup de matraque d'un policier à l'entrejambe.
5: Une plainte est en cours de dépôt pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique. Augustin Donadieu.
16: Il est 16h04 en tête de Cortège jeudi dernier. Les forces de l'ordre subissent depuis plusieurs minutes l'assaut d'individus violents. C'est alors qu'il tente une manœuvre pour en interpeller certains. Mais ce photojournaliste à gauche de l'image trébuche. Et alors qu'il est à terre, les bras en l'air, il reçoit un violent coup de matraque dans l'entrejambe. L'ingénieur franco-espagnol non violent sur les images reste au sol, paralysé par la douleur. Hospitalisé, l'homme de 26 ans a dû être amputé d'un testicule, selon son avocate. Une enquête administrative interne est ouverte depuis samedi. Laurent Nunez, le préfet de police, a demandé à ce que les circonstances exactes de l'incident rapporté soient éclaircies. Par le biais de son avocate, le photojournaliste dit ressentir une incompréhension, un choc et une colère. Une plainte pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique est en cours de dépôt.
3: Bonne nouvelle pour les jeunes Français et les jeunes Allemands. Cet été, ils pourront profiter de 60 000 billets de train gratuits pour voyager entre les, entre les deux pays. L'annonce a été faite lors du Conseil des ministres franco allemand hier à Paris. Hein.
6: Alors
5: L'objectif, c'est d'encourager la liaison ferroviaire entre Paris et Berlin. Ce dispositif, soutenu par les deux États, sera mis en place par la SNCF et Deutsche Bahn.
3: Ce drame familial à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, un père jeune, 24 ans, est soupçonné d'avoir tué sa femme, jeune également, 22 ans, et leur fille de 3 ans et demi. Avant de se donner la mort, il aurait tiré avec une carabine sur son épouse et sur leur fille.
5: Hein. Une femme de 59 ans, possiblement la belle-mère de la défunte, a également été retrouvée blessée dans l'appartement. Les raisons de ce drame restent inconnues pour le moment. Une enquête a été ouverte et une autopsie sera faite sur les trois corps dans la journée.
3: La guerre en Ukraine et cette question, est-ce qu'on va livrer des chars lourds aux Ukrainiens Jusqu'à présent, ni la France, ni l'Allemagne, ni les états unis n'ont accepté, au contraire de la Grande-Bretagne. Hein.
5: Eh bien hier, la donne semble avoir changé. Hier, mais Emmanuel Macron a dit rien n'est exclu. Revirement de situation également côté allemand, puisque la chef de la diplomatie s'est dit prête à autoriser la Pologne à livrer des chars de fabrication allemande à l'Ukraine. Les explications d'Harold Diman.
14: Depuis plusieurs jours, le président Zelensky réclame des chars Léopard 2 de fabrication allemande. Mais Berlin a évité jusqu'à présent d'autoriser la fourniture de ces célèbres chars, même par un État qui en avait acquis pour sa propre armée. Les contrats d'armement sont ainsi faits. La revente de matériel à des tiers est soumise à autorisation nationale. La Pologne a donc menacé de fournir ses propres léopards à l'Ukraine sans l'autorisation de Berlin, voici qu'à l'issue du sommet franco-allemand, la ministre allemande des Affaires étrangères a créé la surprise en disant que son gouvernement accorderait son feu vert à la Pologne si la demande en était faite en bonne et due forme. Déjà, le Royaume-Uni a promis l'envoi de 14 chars lourds Challenger britanniques. L'on peut même imaginer que la France envoie des chars Leclerc à l'Ukraine, puisqu'Emmanuel Macron a dit n'avoir rien exclu à cet égard. Cette information de la nuit, le
3: suspect de la fusillade en Californie est mort, mettant fin à plusieurs heures de chasse à l'homme. Il se serait suicidé après une course-poursuite avec la police.
5: Oui, c'est sa camionnette que vous voyez actuellement sur ces images. Il avait 72 ans et serait d'origine asiatique. Il est soupçonné d'avoir tué 10 personnes et d'en avoir blessé 10 autres dans un dancing à montré Park le soir du Nouvel An lunaire. Le motif de l'attaque reste pour l'heure inconnu.
3: Les Japonais, champions du monde de... Pâtisserie, de pâtisserie française. Les championnats étaient organisés ce week-end à Lyon. La France, bon, pas bah humiliée, mais pas. Je termine deuxième.
5: C'est la deuxième fois que les Japonais nous piquent le trophée. Je rappelle qu'ils avaient déjà gagné la Coupe du meilleur pâté en croûte. Cette fois-ci, oui. c'est leur attention du détail, leur persévérance et leur engagement qui ont été salués par le jury. Écoutez le pâtissier de l'équipe du Japon.
9: Very and very happy now.
4: Très excité et très heureux maintenant.
9: «
4: Nous nous sommes longtemps entraînés, vraiment. Merci pour l'équipe du Japon, je suis très excité et je suis heureux.
1: » Voilà, bravo, bravo japonais.
3: Allez, le, le sport avec de la Coupe de France.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
3: Et on commence avec la victoire de Lens à Brest. Les Bretons se sont inclinés 3 à 1 face aux invincibles lensois.
5: Oui, les Seilleurs se qualifient en 8e de finale de Coupe de France. La rencontre a eu lieu au stade Francis Leblé à Brest. L'homme du match, Adrien Thomasson, qui a marqué le 3 but à la 37e minute de jeu.
3: Ce soir, ça va être amusant. Hein euh, J'imagine que les... Les, les joueurs de, de l'équipe de Pays de Cassel ont, ont hâte de rencontrer le Paris Saint-Germain. C'est ça l'intérêt de la Coupe de France, le PSG qui affronte Pays de Cassel à 20h45.
5: Oui, Pays de Cassel, appelé aussi le petit poussé nordiste, qui va s'opposer à l'équipe parisienne qui domine actuellement la Ligue 1, le jeune club d'à peine 5 ans et quatrième de sa poule régionale 1, le sixième échelon national. L'équipe est née d'une fusion entre six petites communes des Flandres. Bon, L'entraîneur reste quand même réaliste. Il dit les joueurs veulent affronter ce qui se fait de mieux. Le staff se prépare comme comme si Mbappé, Neymar et Messi allaient être alignés. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une différence de niveau. Oui. Clairvoyant. <rire> clairvoyant,
3: voilà, voilà. Effectivement, clairvoyant. Euh, du handball avec la sixième victoire des Bleus contre l'Espagne.
5: C'est un sans faute pour l'équipe de France qui reste invaincue pour ce championnat du monde. Ils se sont imposés 28 à 26 hier soir à Cracovie en Pologne. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les quarts de finale de la compétition avant ce match. Mais le résultat permet à la France de terminer première de son groupe.
1: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
3: C News il est 7h08. Restez bien avec nous. Toutes les questions que vous vous posez sur les retraites, eh bien, je vais les poser, je vais essayer de les poser à Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. Merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu plusieurs fois Bonjour. sur le plateau de, de CNews. On se, on, on se connaît bien. Euh, beaucoup de questions, évidemment, à vous poser ce matin. Restez bien avec nous. À tout de suite. C News il est 7h12. On va parler des retraites. Avec Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. Bonjour Emmanuel Grimaud et merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Beaucoup de questions bien sûr à à vous poser. Le projet de loi passe en Conseil des ministres aujourd'hui. Euh, le gouvernement ne veut pas toucher aux 64 ans ni aux 43 ans de cotisation pour le moment. Déjà, une question assez générale, cette retraite, il faut la faire ou pas On entendait à l'instant, il y a quelques minutes, Florian Tardif dire qu'on peut faire dire un peu tout et son contraire au, au rapport du, du corps, au Conseil d'orientation des retraites. Où est-ce qu'on
9: en est là aujourd'hui C'est vrai, on peut lire dans le rapport du corps tout et son contraire. D'ailleurs, cette année, les régimes de retraite sont en excédent, la question c'est où en sera-t-on dans 20 ans Et il y a un élément qui est totalement incontestable, c'est la démographie. Le ratio des plus de 60 ans rapporté à la population active si on, si, est de 1,2 actifs pour, par retraité à terme. Si on passe à 65 ans, il sera de 1,8 par retraité. Il y en a un qui est soutenable, l'autre qui ne l'est pas. Donc la réponse est claire, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas de débat là-dessus. Oui.
3: Euh, tiens, alors il y a le modem des députés Modem, euh, qui proposent de récupérer 2 milliards en faisant travailler les, les salariés, 35 heures et demie au lieu de 35 heures, pour atténuer la, la décote pour les petites retraites et les carrières
9: hachées. C'est quoi cette, cette décote pour les petites retraites et les carrières hachées En fait, la formule de calcul est extrêmement défavorable aux carrières hachées, dont les premiers bataillons sont les femmes. Effectivement, à cotisation à peine supérieure, on peut, selon la formule de calcul, gagner 20, 30, 40 ou 50% de retraite en plus. C'était l'objectif de la retraite, de la retraite par point d'ailleurs, de corriger cette injustice. Donc ça, le, c est, c est, ça serait pour financer ces, ces petites retraites,
3: les, les 2 milliards. Bon, après, les, les tra travailler 35,5, je ne suis six pas 6 minutes, minutes par jour. 6 minutes. Six minutes par jour, je ne suis pas sûr que ce soit le, le moment de proposer ça. Mais bon, voilà, ça, c'est le, les, les petites retraites. Quand, quand les gens vous appellent pour les, les, les retraites, euh, qu'est-ce qu'ils vous demandent en premier Est-ce qu'ils sont inquiets Pourquoi est-ce que
9: ça tend autant la société, les, les retraites Alors, pour moi, il y a une incompréhension du système, mais c'est normal, il est incroyablement compliqué. Hum. Et il y a une sous-estimation générale. D'ailleurs, la direction des études statistiques de la Sécurité sociale a un chiffre intéressant, elle interroge régulièrement tous les ans les Français. Il y a 60% qui pensent qu'ils devront partir après 65 ans, 66, 67, 68, donc les, presque les deux tiers, alors qu'en réalité, il n'y a que 20% qui partent après 65 ans. Et encore, dans ces 20%, il y en a une partie qui sont des gens qui ne travaillent plus depuis plus de 25 ans. Donc oui. on sous-estime sa date de départ et on sous-estime également le montant de la retraite. Nous, on a un décalage de 30% entre ce que les gens pensent qu'ils vont gagner et ce qu'il gagne réellement. Ah oui. Ce qui est, est, est forcément complexe. On pense qu'on a des petites pensions et on pense que toute réforme est faite pour vous... Euh, Finalement, c'est un petit peu mieux projet. de ce qu'on imagine. C'est beaucoup mieux que ce qu'on imagine. C'est beaucoup mieux que ce qu'on
3: imagine. Euh, comment vous la vendriez, vous, euh, la, la, la réforme aux Français qu est qui, Quelle est
9: l'urgence, là Vous qui êtes un spécialiste, vous connaissez ça par cœur. C'est difficile ce que vous me demandez. Oui. <rire> Alors Déjà, il déjà, y a deux choses. On, on, ne, on ne sait pas que le départ... L'âge moyen de départ dans le privé, c'est déjà 63 ans et 4 mois. Ensuite, entre la génération 1960, qui, est, qui a liquidé sa retraite l'année dernière, et la génération 1968, il y a, il y a, elle partira déjà, puisqu'elle est rentrée beaucoup plus tard dans la vie active, oui. elle est rentrée un an et demi plus tard, elle partira, et, et le calendrier de la réforme touraine qui vient s'ajouter à ça, la génération 1968 part déjà naturellement deux ans plus tard que la génération 1960, que celle qui est partie l'année dernière. Donc effectivement, le décalage ne sera pas vraiment de deux ans pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose, et ce que personne n'avait dit en 2010 à l'époque de la réforme d'Eric Wirth, c'est que travailler plus longtemps, mécaniquement, ça augmente le montant des retraites. C'est logique. Ah oui. Vous avez huit trimestres en plus cotisés, et vous avez deux ans de point Arco à en plus. D'accord Ce n'est pas un cadeau. Pour les cadres, agir carco. hein oui, euh, non, il y a des points ARCO pour tous les salariés. Hmm. Ce n'est pas un cadeau. Vous travaillez deux ans de plus, vous cotisez deux ans de plus, vous touchez deux ans de retraite en moins. Donc, c'est bon pour la collectivité, mais votre retraite va augmenter.
1: Oui, oui, oui.
9: Bah oui, on travaille, oui, on travaille deux ans de plus, donc on a plus... Oui, oui. Mais c'est effectivement... Ça,
3: ça peut faire un argument de, de vente, entre guillemets, de vente politique. Mais ce n'est pas
9: intuitif. On imagine, à l'époque, en 2010, on imaginait que la réforme ouais. de Peurt allait faire baisser les retraites. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sont ouais. persuadés que cette réforme fait baisser les retraites. Euh, on ne touche pas aux retraités. Alors déjà, parce que politiquement, ce ne
3: sont, sont pas les seuls qui votent. Mais enfin, ils sont nombreux à voter. Euh,
9: que dire des, du niveau de vie des, des retraités Alors, on est une anomalie en France par rapport à tous nos voisins européens. Dans tous les voisins européens, le niveau de vie des retraités est à 85% du niveau de vie du reste de la population. En France, on est depuis une quinzaine d'années à 6% supérieur. Mais, mais, c'est en train de s'amenuiser et ça a baissé. On était à 6% supérieur, donc un indice 106 comparé à un indice 100 il y a 5 ans. On est passé à 101. Pourquoi Parce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises contre les retraités, alors contre les retraités, qui ont impacté les retraités. Oui. Premièrement, la hausse de la CSG de 1,7 au début du quinquennat Macron, dont on a beaucoup entendu parler. Ça, tout le monde l'a vu. Et puis, il y a quelque chose que pas grand monde n'a vu, mais c'est la désindexation. C'est le fait d'augmenter les retraites, moins que l'inflation, qui a été beaucoup utilisé par les caisses complémentaires dans les dix dernières années et un petit peu par la CNAV. Mmh. Donc, in fine, les retraités ont quand même euh, eu une diminution de leur niveau de vie depuis, depuis, dans les dix dernières années. Merci
3: beaucoup Emmanuel Grimaud, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de, de la matinée. Il y a mille questions sur les retraites. Hein. C'est vrai que quand on parle des retraites, on a l'impression, en fait, quand on entend beaucoup de, de gens en ce moment, qu'il y a la vie, euh, euh, les, les 20 ans, on va dire, les 20 ans avant de travailler, euh, qui sont de belles années, et, les, et, et la retraite. Mmh. Hein, et qu'au milieu, c'est l'horreur, qu'on est au fond de la mine, tous au fond de la mine. La retraite, ça représente, ça représente quoi, tiens, dans les, dans les yeux des gens, enfin dans la vie des gens qui viennent vous voir, la retraite la retraite, on a l'impression que
9: c'est une vie fo forcément formidable. En fait, c'est surtout un saut dans l'inconnu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes, ou sur les études qu'on fait, il y a 65% des personnes qui nous disent qu on veut soit une retraite progressive et soit un cumul emploi retraite.
12: Mmh.
9: Et très clairement, avec cet allongement de la durée d'activité dont on a parlé, la retraite progressive, donc je passe à temps partiel, je touche, une partie de, je touche le 50% de mon salaire temps ouais. plus 50% de ma retraite par exemple, ça va être quelque chose qui va se développer de manière considérable. Le mix. Le mix. Parce que c'est bon pour les salariés, c'est bon pour les entreprises et surtout ça évite le chômage et c'est bon pour le pays donc. Merci beaucoup Emmanuel Grimaud.
3: Vous reviendrez bien sûr président de Maximis Retraite. Merci d'avoir été avec nous Merci. ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Il est 7h19, le Point Info. Chanel Alousteau.
5: Un homme menaçant a été abattu par les forces de l'ordre. Ça s'est passé hier soir dans le 11e arrondissement de Paris vers 20h, avenue de la République. Un individu se baladait avec une arme de poing à la main. Quand il a vu les policiers, il a pointé son arme sur eux. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu à trois reprises. L'arme de l'individu était une arme factice de type airsoft. Un jogger a été sauvagement attaqué par deux rottweilers le 11 janvier dernier à Draguignon dans le Var. Ce militaire de 55 ans a été gravement blessé aux deux avant-bras et au mollets. Les deux molosses se baladaient sans laisse, suivis de très loin par leur propriétaire. Le procureur a demandé l'euthanasie des deux chiens. C'est le juge des libertés et de la détention qui prendra la décision d'ici huit jours. Et puis le Burkina Faso ne veut plus de la France sur son territoire. Le pays a demandé le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois. Emmanuel Macron a déclaré attendre des clarifications et évoque une grande confusion. Actuellement, près de 400 forces spéciales françaises de l'opération Sabre sont sur place.
19: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. L'économie avec
3: l'homme et le guillot, le e-commerce n'est pas vertueux, estime la mairie de Paris qui
20: envisage, quand il y a un problème, une taxe de taxer les colis. Pourquoi cette nouvelle taxe Eh bien parce que la mairie de Paris cherche par tous les moyens à éviter une nouvelle hausse du forfait Navigo. Vous savez qu'il a augmenté de 12% le 1er janvier pour atteindre 84 euros par mois. David Béliard adjoint à la mairie chargé notamment des transports estime que le Navigo pourrait atteindre 120 euros par mois si rien n'est fait. C'est une bombe sociale alerte-t-il. Il propose donc de chercher de nouvelles sources de financement pour les transports en commun et a donc eu l'idée de plusieurs nouvelles taxes. Donc une, dont une sur les colis. En quoi est-ce que ça consisterait Tout ça simplement faire payer 50 centimes par colis. une taxe d'éco-distribution. Selon l'élu parisien, un million de colis sont livrés chaque jour à Paris. Cette taxe permettrait donc de collecter 180 millions d'euros par an qui servirait à financer les transports. Dans son viseur, Amazon notamment, qui dit-il génère des milliards d'euros sur une activité qui utilise l'espace public. Est-ce que ça sera suffisant pour financer les transports franciliens Probablement pas. Hein. Sur un budget de 11 milliards, il en manque à peu près et demi cette année. Donc 180 millions, on est loin du compte. Mais l'élu a d'autres idées de taxes en tête. Par exemple, il suggère de taxer les SUV qui polluent beaucoup et n'ont pas d'utilité en ville. Il voudrait aussi taxer les poids lourds en imaginant une écotaxe sur Paris. Et puis également le kérosène. Enfin, augmenter la prise en charge de la mobilité pour les entreprises les plus rentables ou les moins polluantes, les entreprises qui représentent déjà les principaux contributeurs aux transports publics en région parisienne. Tout ça sera discuté demain mardi lors des assises du financement des transports franciliens. Mais vous avez compris l'idée, hein, vous l'avez dit. Quand on a un problème à Paris, qu'est-ce qu'on fait on taxe.
19: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
3: 750 000 automobilistes roulent sans contrôle technique, on en parle dans un instant. Avec Pierre Chasseret, à tout de suite. L'automobile avec Pierre Chasseret, Bonjour Pierre. Bonjour Romain. 750 000 automobilistes roulent sans contrôle technique en France. Ouais, ça paraît fou, hein.
11: Oui. dans un parc automobile où, avec les instruments technologiques, on se dit quand même qu'on peut contrôler. 750 000 automobilistes aujourd'hui roulent donc sans permis de conduire, une minorité extrêmement dangereuse. Parce que quand on regarde, regarde aujourd'hui eh les points de contrôle du contrôle technique, ce ne sont uniquement que des éléments de sécurité. On parle de freinage, de direction, de visibilité, d'éclairage, de liaison au sol et pneumatique. Bref, on est clairement uniquement dans des organes de sécurité. Celui qui ne va pas au contrôle technique... Grosso modo, il y a peut-être des soucis sur la voiture. Hein. Oui, oui. Alors, le contrôle technique, c'est aussi renforcé sur les
3: émissions polluantes des voitures. Ça, c'est important.
11: Et ça, c'est hyper important. Mmh. On parle de zones à faible émission. On devrait les faire porter sur le respect du contrôle technique. Pourquoi Parce qu'au contrôle technique, on surveille les émissions de CO2, bien évidemment, mais aussi... On contrôle l'opacité des fumées. L'opacité des fumées, ce sont les particules fines. Alors, je vous invite à regarder cette petite vidéo que j'ai que j'ai tournée. Hein. Euh, regardez le véhicule qui est en face de moi, que je vais suivre. Franchement... Ça, ça se double immédiatement. J'ai été obligé de mettre le recyclage de l'air intérieur oui. avec les filtres... Les filtres d'habitacle, bon, d'ailleurs, qui, oui. qui filtrent d'ailleurs très bien les particules fines. Mmh. Parce que quand vous voyez ça, comment est-il possible d'imaginer aujourd'hui un véhicule qui émet autant de polluants
3: Derrière ce véhicule, plus personne ne vous laisse mettre. Franchement, mais quel mépris pour les autres quand on roule avec des poubelles comme ça. Euh, quelles sont les, les sanctions prévues pour un automobiliste qui n'effectue pas son contrôle technique
11: Contravention de quatrième classe, 135 euros, minoré 90 si vous payez vite. Mais attention, 750 euros en cas de non-paiement dans les 45 jours. On ajoute à ça la rétention de votre certificat d'immatriculation. Et puis je vais vous donner une petite nouvelle quand même. C'est que les radars pourraient bientôt vérifier par scan... La plaque d'immatriculation qui serait ramenée au fichier des contrôles techniques pour pouvoir verbaliser. Alors quand on entend ça, on se dit, eh bien pourquoi ne pas tout simplement faire porter les zones à faible émission sur le respect du contrôle technique anti-pollution Ça permettrait aux véhicules qui sont entretenus de rouler et puis à celles-ci eh d'arrêter de nous polluer la vie.
3: Exactement. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Dans un instant, Chana vous en parlait dans le, dans le rappel des titres il y a quelques minutes. Euh, un homme a été violemment mordu par des rotvellers à Draguignan. Il témoigne ce matin dans la matinale. Il sera, Vous l'entendrez dans, dans, dans un instant, vous voyez son, son, son bras derrière moi. La météo, tout d'abord, et on commence avec la météo des neiges.
21: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux.
19: La montagne doit se réjouir de ses quantités de neige tombées en abondance jusqu'à 30 cm du côté de Montgenèvre 30 cm évidemment de neige fraîche et jusqu'à 20 cm du côté de Puy-Saint-Vincent mais cela conduit à un manteau neigeux instable, donc prudence avec un risque d'avalanche encore marqué. Ce sera le cas également à Saint-Martin-de-Belleville et du côté de Valoir. Bon Pour la plaine toutes les conditions sont optimales pour vous adonner aux activités de plein air. Quant à Péragude, il est tombé jusqu'à 85 cm de neige fraîche il fera jusqu'à moins 10 de au sommet des pistes et pour les deux Alpes eh bien ce sera moins 13 degrés au pied des pistes. Je vous souhaite à tous une belle suite des programmes sur CNews.
21: Votre programme avec Rosbay soin d'excellence pour sublimer vos cheveux Rosebay.com
7: Le temps avec Alexandra Blanc, il fait froid aujourd'hui. La météo avec Groupe Verlaine solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure. Alexandra, vous nous emmenez à la montagne
18: oui, on prend la direction de Serre-Chevalier où avait lieu un trail. 400 coureurs y ont participé. Eh bien, le temps était plutôt calme, pas de précipitation et surtout un ciel parfaitement dégagé. Alors, aujourd'hui, on va retrouver des conditions météo tout simplement hivernales, beaucoup de nuages. Ce matin, du vent également en Méditerranée et beaucoup de neige attendue notamment entre le Quéras et le Mercantour dans l'après-midi. Très peu d'évolution, temps très nuageux sur les trois quarts du pays. Toujours beaucoup de vent autour du golfe du Lyon, maintien du Mistral et de la Tramontane, du vent également en basse vallée du Rhône, côté et bien, il fait froid ce matin, moins 4, moins 5 degrés sur les régions centrales. Et puis dans l'après-midi, on reste en dessous des normales de saison. Seulement 2 petits degrés pour nos amis toulousains. Vous aurez 3 degrés à Lyon, 4 degrés à Paris et en moyenne 3 degrés entre Strasbourg et Nancy.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C News. il est 7h30. Bienvenue à tous. À la une ce matin, un homme
3: violemment attaqué par Doroth Weiler. promené sans laisse. Ça s'est passé à Draguignan, la victime s'est vue mourir. Elle témoigne ce matin sur CNews. La réforme des retraites et la CGT qui n'exclut pas de faire grève pendant les vacances de février. Des boulangers dans la rue cet après-midi, ils estiment ne pas être assez aidés par le gouvernement. De plus en plus de jeunes qui s'intoxiquent intellectuellement avec les réseaux sociaux. Certains jeunes disent croire par exemple que la terre est plate. Oui, oui, des scientifiques contre-attaquent ce matin. Et puis la réforme des retraites, quelles sont les marges de négociation On verra ça avec le Guillot. Ce témoignage tout d'abord, celui d'un jogger qui a été sauvagement attaqué par deux Rottweilers le 11 janvier dernier à Draguignan dans le Var. La victime est un militaire de 55 ans. Il a été gravement blessé aux deux avant-bras et aux mollets depuis il reçoit des soins quotidiens. Chana, hein oui,
5: vous voyez ces blessures là sur vos écrans, les deux molosses se baladaient sans laisse, suivis de très loin par leur propriétaire. Le procureur a demandé l'euthanasie des deux chiens et c'est le juge des libertés et de la détention qui prendra sa décision d'ici huit jours. Je vous propose d'écouter le témoignage de François la victime.
22: J'ai tenté de protéger les points vitaux de mon corps en leur offrant mes mains. Enfin, mes avant-bras euh, à mordre, ce qu'ils ont fait pendant, pendant quelques temps, euh, en s'attaquant exclusivement à mes avant-bras, avant, avant d'arriver à me faire tomber une première fois. Euh, L'un d'entre eux a, a donc euh, mordu mon mollet et a arraché une partie des, des, des muscles de mon mollet. Je me suis retrouvé euh, bah, véritablement euh, au sol, euh, avec les bras qui étaient déjà euh, bien emmochés. J'ai le bras gauche, enfin, j'ai l'avant-bras gauche qui est entaillé, entaillé jusqu'à l'os. Hein. Le, le chirurgien a, a pu observer mon os euh, lorsqu'il lorsqu a pratiqué les points de suture. Le propriétaire des chiens est arrivé euh, au bon moment. Euh, je pense que je n'aurais pas pu durer une, une dizaine ou une quinzaine de secondes de plus face à la, la, à la férocité de cette attaque. Mais il est particulièrement clair qu'un qu euh, enfant, une femme ou une femme âgée aurait succombé euh,
3: dans, dans le cours de cette attaque. Ah non mec, il faut, faut être quand même complètement fou pour euh, laisser divaguer ses, et promener sans laisse deux rottweilers. Alors je sais qu'on dit oui mais ça dépend du maître s'ils sont... Mais la preuve, le, le, le propriétaire est pompier volontaire. Bon, normalement c'est quelqu'un de... Vous imaginez si c'était des enfants là sans, Ah bah ben, si c'était des enfants, c'est terminé. Euh, si c'est des enfants, c'est terminé. C'est scandaleux. Mais, et, et évidemment, il n'y a pas débat. Bien sûr, qu'il faut euthanasier des chiens qui euh, qui, qui mordent et qui euh, et qui euh, et qui attaquent. Voilà. Je sais que ça vous fait réagir également euh, chez vous. Les syndicats restent vent, de, restent vent debout contre la réforme des retraites, en plus des, euh, de la journée de mobilisation prévue le 31 janvier prochain. Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, n'exclut pas de poursuivre le mouvement. Pendant les vacances de février, oui, oui, pendant les vacances de, de février, quelles que soient les zones, hein, ça dure à peu près un mois. Le détail avec Sophia Dolé.
0: Les
23: transports en commun ou encore les raffineries pourraient-ils être concernés par des mouvements de grève lors des vacances scolaires Philippe Martinez n'exclut aucune hypothèse, notamment l'organisation de journées d'action pendant cette période.
12: A partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, s'étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi.
23: Toutes zones confondues, les vacances d'hiver s'étendent du 4 février au 6 mars. À la sortie de la gare Montparnasse, la majorité des voyageurs se dit lassée des grèves et aimerait que les usagers ne soient pas les premiers à être impactés.
2: Ce serait bien de peut-être un peu modérer, euh, faire des grèves autrement peut-être par exemple, ne pas faire payer les usagers et faire continuer à faire fonctionner les trains, ça pénaliserait juste l'État.
9: C'est pénible et, euh,
24: et à force, euh, cette redondance, ça devient vraiment très agaçant. Et, euh, et voilà, on a l'impression d'être pris en otage.
6: Pour soit victime de, de ces mouvements à chaque fois, c'est lassant et c'est fatigant en fait. Mais encore une fois, au fond, je comprends.
23: D'ici au début des vacances d'hiver, des journées d'action sont déjà prévues, comme un appel à la grève de la CGT pour 48 heures dans les raffineries le 26 janvier. La prochaine journée de manifestation intersyndicale est prévue le 31 janvier prochain.
3: Voilà, et soyez là, à 8h30, on sera avec la vice-présidente du syndicat CFTC, de la CFTC, et elle est en charge des, des retraites. Beaucoup de questions à lui poser, bien sûr. Est-ce qu'il faut un référendum sur la réforme des retraites C'est la volonté du Rassemblement National. Jordan Bardella, le président du RN, était l'invité du grand rendez-vous sur CNews et Europe
5: oui, alors, et vous, qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
3: Il faut laisser la population choisir. Voilà.
25: Puis au moins, ça donnera un avis, un sondage.
6: De demander l'avis aux Français, pourquoi pas Pourquoi pas On peut toujours leur demander. Et puis, comme vous dites, effectuer un référendum.
16: Pour moi, c'est une mauvaise idée. On ne devraient voter que les gens, à mon avis, qui cotisent. On élit des, des députés, des, des sénateurs. À
7: quoi ça sert
12: pour moi c'est une bonne nouvelle, enfin, c'est une bonne idée plutôt, parce que ça concerne les Français justement. Et du coup c'est mieux de demander un avis à eux directement, plutôt que de faire passer une loi comme ça sans leur avis.
3: Voilà le référendum. Est-ce qu'il faut faire voter ou pas puis ça dépend de qui on fait voter. Il y a un monsieur qui dit
20: que les actifs, pas les <rire> Que ceux qui cotisent, donc que les... Question.
3: que les salariés. Bah, la question c'est est-ce que vous êtes pour au compte de cette réforme Est-ce que vous êtes pour au compte travailler plus 90% de, de nous. Est-ce que vous êtes
12: pour ou contre réformer le système
3: ah. mm -hmm. Des boulangers dans la rue, un appel à la mobilisation est lancé par le collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat, Chana.
5: Oui, vous le savez, les boulangers sont frappés de plein fouet par la crise énergétique et les aides du gouvernement ne semblent pas suffire. Écoutez, Catherine Maillard, elle a une boulangerie à Levallois-Perret, elle est en direct avec nous à 6h45 elle compte manifester aujourd'hui.
26: Écoutez. Nos trésoreries sont exsangues après la Covid. On ne pourra pas faire face, pour moi, en 2023, à partir du mois prochain, c'est entre 12 000 et 13 000 euros de facture d'énergie. Alors que j'étais à 3 000 en 2022, mensuellement l'hiver. Qu'est-ce que je fais Je n'ai pas la trésorerie. Je suis obligé d'aller dans la rue et demander à mon fournisseur d'énergie de renégocier mon contrat.
3: Voilà Catherine Maillard qui est en direct avec nous à 6h30. Un homme menaçant, abattu par les forces de l'ordre. Ça s'est passé hier soir dans le 11e arrondissement de Paris. Vers 20h, avenue de la République, un individu se baladait avec une arme de poing à la main.
5: Et quand les policiers sont sortis de leur véhicule, l'homme a pointé son arme sur eux. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu à trois reprises. L'individu est mort des suites de ses blessures. Son arme était une arme factice de type airsoft. Son profil et son identité sont toujours inconnus pour le moment. Je vous propose d'écouter ce témoignage.
10: On était en terrasse et on a entendu trois coups de feu distincts, euh, mais on n'a pas entendu de cri. On a tourné la tête et euh, j'ai vu un homme euh, tomber à terre. Il n'y a pas eu de cri. Euh, suite à ça, vraiment, dans allez, 5 secondes après, il y a euh, deux policiers avec des, euh, des gilets pare-balles qui se sont approchés de lui et euh, ils ont pris son pouls. Euh, il y a un homme en civil qui, euh, qui a enlevé son pull et qui a commencé un massage cardiaque.
3: Attention à la désinformation. Dans une interview publiée dans Le Parisien ce matin, l'astronaute Jean-François Clairvoy tire la sonnette d'alarme et il a bien raison. Hein.
5: Il s'inquiète des fausses informations qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux. Exemple, selon un dernier euh, sondage IFOP, un jeune sur six qui utilise TikTok, TikTok pense que la Terre est plate. Oui, vous avez bien entendu. Mathilde Couvillère-Flormois.
20: Au-dessus de la Terre, on appelle ça des projections d'hologrammes. Qui vous, fait, qui vous font croire que la Terre elle est ronde.
13: Des vidéos de ce genre, il en existe beaucoup sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok. Résultat, un jeune sur six pense que la Terre est plate et un jeune sur quatre doute de la théorie de l'évolution. Mais problème, les jeunes y ont accès très facilement et leur défiance envers la science grandit. Selon un récent sondage IFOP, 17% des 18-24 ans estiment que la science ferait plus de mal que de bien. Pour Jean-François Clairvoy, les réseaux sociaux sont en partie responsables.
12: Les réseaux sociaux peuvent nous influencer très facilement sans qu'on se rende compte et véhiculer des inepties. Quelqu'un qui a du bagou et qui explique que la Terre est plate peut nous convaincre.
13: Alors pour démentir ces thèses conspirationnistes, il faut éduquer davantage.
12: Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous en méfiez. Car si vous ne vous en méfiez pas, c'est que vous êtes naïf. Ce qui a manqué aux scientifiques, c'est la pédagogie. Pourtant, on en a fait beaucoup.
13: De la pédagogie, c'est ce que fait le compte du Centre national d'études spatiales sur TikTok. Avec ses nombreuses vidéos de vulgarisation scientifique, le compte espère déconstruire les fausses informations qui circulent et instruire tout en amusant ses abonnés.
19: Et clap de fin pour la mission Insight sur Mars. Après 4 ans sur la planète rouge, la sonde tire sa révérence.
13: Les comptes scientifiques font de plus en plus barrage aux thèses complotistes, mais le chemin reste encore long. Selon une récente étude de NewsGuard, 20% des vidéos sur TikTok contiennent de fausses informations.
7: Euh,
3: c'est à pleurer. Un jeune sur six pense que la Terre est plate, mais il faut être... Bon, il y en a... Alors, on se dit sur
20: six, bon... Il y en bon, a un bon. au
5: moins. <rire>
3: Est-ce qu'il a un autour ah, de la date qui croit Rassurez-moi.
20: <rire> c'est tellement une évidence que la Terre est ronde, que personne ne fait des vidéos pour dire que la Terre est ronde, donc ça laisse de la place à tous ceux qui disent le contraire, en fait. C'est mmh. ça aussi. Oui, oui, oui. Et il ne faut pas aller sur
3: TikTok euh, sur pour... Euh... <rire> s'informer. <rire> pour s'informer, Il ouais, ne faut pas aller sur TikTok pour s'informer. Non, il faut aller, il faut... Euh... Pardon. Il faut rester, faut rester, là. Là. Faut rester <rire> sur ces news, évidemment, mais il faut aussi, euh, il y a aussi de bonnes pour apprendre. Il faut, euh, faut, faut regarder les, 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 les encyclopédies, le dictionnaire, voilà. Au moins Google, bon, mais, mais pas sur euh, sur TikTok.
18: Mais il y a de bonnes choses quand même sur TikTok. Tout n'est pas à jeter.
3: Tout n'est pas à jeter, bien sûr, mais il faut aller sur le site du CNES, par exemple, si on veut des informations sur le sur l'espace. Bien sûr. Allez, restez bien avec nous dans un instant. L'écho, On va parler de la réforme des retraites. Quelle marche de négociation? Euh, est-ce qu'on peut négocier, est-ce que les syndicats vont pouvoir négocier des, des avancées On en parle dans un instant avec le Miguel. Ouais, tout de suite. C News, il est 7h44, 8h moins le quart, le point info, Chanel Ousto.
5: Cette information de la nuit, le suspect de la fusillade en Californie est mort, mettant fin à plusieurs heures de chasse à l'homme. Il se serait suicidé après une course-poursuite avec la police. Il avait 72 ans et serait d'origine asiatique. Il est soupçonné d'avoir tué 10 personnes et d'en avoir blessé 10 autres dans un dancing à Monterey Park le soir du nouvel an lunaire. Le motif de l'attaque reste pour le moment inconnu. Un homme amputé d'un testicule après la manifestation contre la réforme des retraites à Paris alors qu'il était au sol, cet ingénieur franco-espagnol de 26 ans qui était venu prendre des photos de la mobilisation a reçu un coup de matraque d'un policier à l'entrejambe. Une plainte est en cours de dépôt pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis, bonne nouvelle pour les jeunes Français et les jeunes Allemands. Cet été, ils pourront profiter de 60 000 billets de train gratuits pour voyager entre les deux pays. L'annonce a été faite hier après le Conseil des ministres franco-allemands à Paris. L'objectif, c'est d'encourager la liaison ferroviaire entre Paris et Berlin. Ce dispositif sera mis en place par la SNCF et TouchBan. Vivez un moment d'émotion
19: devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
3: Le texte sur la réforme des retraites doit être présenté ce lundi en Conseil des ministres. Pourtant, dès le 10 janvier, jour de présentation de ce projet, Elisabeth Borne avait dit que le gouvernement était
20: prêt ah bah évoluer sur certains points mais sur quel point le Miguillot exactement Oui c'est vrai Romain d'ailleurs dès hier Gabriel Attal redisait également ministre des Comptes Publics que le projet pouvait être enrichi comprendre modifié ou amendé. avec un premier point qui pourrait faire l'objet de discussion les carrières hachées en effet hein, la fameuse pension minimum de 1200 euros ne s'appliquera que pour les salariés qui ont eu une carrière complète au SMIC alors certes le gouvernement a déjà fait un pas hein, en, en élargissant l'application de cette mesure non pas uniquement aux nouveaux retraités mais aux retraités euh, Déjà à la retraite, mais ce n'est pas suffisant. Certains voudraient qu'on prenne en compte les carrières hachées, interrompues par des congés, notamment parentaux ou des congés aidants. Ces carrières concernent en grande majorité les femmes. Or, elles touchent des retraites bien moins élevées que les hommes, 40% de moins pour les femmes.
3: Alors, Gabriel Attal a également dit que le gouvernement pourrait évoluer
20: sur l'index senior, c'est-à-dire pour l'instant, cet index senior qui s'appliquera aux entreprises de plus de 300 salariés vise juste à les afficher, si on peut dire, à, à montrer les entreprises qui n'emploient pas suffisamment de salariés de plus de 55 ans. Il y a une pénalité qui est prévue, 1% de la masse salariale, mais seulement pour les entreprises qui ne publient pas cet index, pas pour les entreprises qui n'emploient pas suffisamment de seniors. C'est là-dessus que le gouvernement pourrait jouer avec des pénalités pour celles qui ne jouent pas le jeu de l'emploi des seniors. Reste à savoir quelles pénalités et sur quels critères. Oui, il y a d'autres points négociables The cat sans doute, même si le gouvernement ne veut pas donner l'impression de céder trop, trop vite. Malgré tout, il pourrait faire un geste sur la durée de cotisation pour les salariés qui ont commencé à travailler le plus tôt. La réforme prévoit de cotiser 43 ans, vous le savez, mais les salariés qui ont commencé à travailler 21 ans vont devoir, eux, cotiser 44 ans, une inégalité qui pourrait être gommée en ramenant à 43 ans la durée de cotisation dans le cadre des carrières longues, sauf que ça a un coût 1,8 milliard d'euros. C'est pour cela notamment qu'hier, un député Modem a proposé d'augmenter le temps de travail et en le faisant passer de 35 heures à 35 heures et demie, une demi-heure qui permettrait de faire rentrer 2 milliards de cotisations dans les caisses de retraite. Il demande aussi, ça, ça a peut-être plus de chances de passer que cette première mesure, il demande une clause de revoyure en 2028, autrement dit la possibilité de voir quels effets ont donné la réforme ou pas, pour la modifier ou pas.
19: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
3: C'est News, merci d'être avec nous. 7h48, dans un instant, on va revenir sur euh, ces écologistes qui rêvent d'une France sans milliardaire, C'est le cas également euh, de certains syndicalistes. On va en parler avec Paul Suji, le regard de Paul Sujit, à tout de suite.
11: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi, de midi à 14h.
3: La politique avec vous, Paul Suji. La semaine dernière, Marine Tondelier rêvait d'une France sans milliardaires. Hier, Philippe Martinez, le numéro un de la CGT, menaçait de couper l'électricité aux milliardaires. Il appelle ça une opération Robin des Bois. Pourquoi est-ce que la gauche est obsédée en ce moment par les milliardaires, Paul
25: bah Parce que tout est de leur faute, Romain. Enfin, <rire> quelle drôle de question. Enfin, du moins, pour pas mal de monde à gauche, en tout cas, tout est la faute des milliardaires. C'était le titre hier de la, la chronique de Clément Viktorovitch. Alors, au passage, sur le service public radiophonique, quand on dit que toute la, la faute des étrangers, c'est du populisme, de bas étage, mais on peut dire sans crainte d'avoir peur du ridicule que tout est de la faute des milliardaires. Alors, n'en déplaise à Philippe Martinez, je crois qu'on est en fait assez loin ici du mythe de Robin Desbois, euh, ne serait-ce que parce que le brigand de la forêt de Sherwood voulait prendre l'argent des riches pour le donner aux pauvres, tandis que la gauche rêve de prendre l'argent des riches pour le donner à l'État. Qui au passage est le plus grand des grands milliardaires français, euh, parce que ben ça reste l'État dépense euh, chaque année l'équivalent de trois fois la fortune et
3: euh, eh bien du plus riche des ultra riches de France. Oui, alors pour vous, Paul, c'est surtout un autre mythe politique qui se cache derrière cette obsession, hein oui, un peu d'histoire Romain. En fait, cette obsession
25: récurrente pour les 43 milliardaires français rappelle beaucoup hein, le mythe des 200 familles qui a existé depuis deux siècles dans la vie politique française et qui a surtout perduré au sein de la gauche marxiste. Alors, ces 200 familles, c'était les 200 plus gros actionnaires de la Banque de France qui, lors de sa création en 1800 par Napoléon, eh bien avait, euh, par les statuts mêmes de la Banque de France, un pouvoir supplémentaire dans euh, les décisions qui relevaient de la gouvernance de l'établissement. Bon, aujourd'hui ce mythe passe, euh, pour les historiens en tout cas, pour une forme de complotisme. On a le pouvoir réel dont disposaient ces 200 actionnaires, euh, ce pouvoir d'ailleurs n'a cessé d'être érodé au fur et à mesure du temps. Mais pour la gauche, il a longtemps servi à alimenter au fond cette croyance anticapitaliste selon laquelle eh bien, celui qui détient l'argent tire les ficelles du pouvoir. C'est notamment le rappel par Daladier euh, de Smith et eh bien dans les années 30 qui a permis de nourrir aussi les réformes du Front populaire. Si vous voulez, le moment que nous vivons avec la réforme des retraites finalement est mmh. historiquement assez marqué. Euh, on voit bien qu'il y a toujours un lien quand la gauche veut essayer de promouvoir des réformes sociales ou d'empêcher des réformes qui lui paraissent antisociales, elle invoque ce mythe des 200 familles ou ce mythe des 43 milliardaires. Cette obsession des milliardaires, elle est complètement absurde. Eh bien, euh, la question est surtout d'autant plus absurde, cest si c'est la faute des milliardaires ou pas, qu'elle est extrêmement vague. Euh, ce qui frappe d'abord en premier lieu, c'est que, euh, finalement, ceux qui pensent que la justice sociale ordonne de dépouiller les ultra-riches d'une part importante de leur capital eh bien, s'amusent tous à imaginer ce que l'on pourrait faire en dépensant cet argent. Alors, on pourrait combler le déficit des retraites, pourquoi pas, euh, ou bien euh, payer l'éducation nationale pendant 10 ans. Bon, et puis une fois qu'on a payé l'éducation nationale pendant 10 ans, on fait quoi s'il n'y a plus de milliardaires à dépouiller pour payer les 10 prochaines années Surtout les milliardaires, quand les, quand la gauche en parle, on a l'impression que c'est toujours l'oncle Pixou. Vous savez, ils vivent reclus dans un coffre fort et ils se baignent tous les matins dans une mer de billets de banque. Bon, mais l'argent des riches, c'est quoi bah, C'est essentiellement les parts qu'ils possèdent dans leurs entreprises. Pixou, c'est dans les bandes dessinées. Les riches, ceux qui possèdent, et eh bien, ce sont les lignes de production de leurs usines, par exemple. Vous pouvez les nationaliser, vous pouvez éventuellement les vendre, mais on ne sait même pas à qui. Et ça vous avance à quoi Surtout, l'autre crime des riches romains, c'est que maintenant, leur nouveau crime, ce qui est singulier, eh bien, c'est que l'argent, ça pollue. Bon. Euh, là, c'est encore Oxfam qui le dit, il y avait un rapport l'an dernier qui expliquait que eh bien, les milliardaires en France de, euh, étaient responsables euh, des émissions de carbone de la moitié euh, de la population française Bon, eh bien, sauf que ce pas les jets privés des riches qui étaient surtout pris en compte par cette étude c'était en fait tous les rejets carboniques produits par l'économie française laquelle mmh. effectivement euh, peut être ramenée aux riches qui la possèdent mais enfin euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faudrait supprimer l'économie tout entière et supprimer la production de valeur pour eh bien, supprimer les émissions de carbone des riches ça n'aurait pas beaucoup de sens je m'étais un petit peu amusé à regarder euh, il suffisait par exemple que euh, le groupe Munez qui est possédé par une des plus grandes fortunes de France vend 60 vélos électriques décathlon pour que déjà on dépasse le bilan carbone d'une famille française la conclusion
3: c'est quoi il faut arrêter de vendre des vélos électriques oui. et puis on ne comprend pas cette obsession de, parce que ce sont des chefs d'entreprise ce sont des gens qui, qui créent des entrepreneurs qui créent de la valeur accessoirement qui créent des emplois euh, heureusement qu'il y en a euh, en France merci beaucoup Paul Sujit 8h15 Olivier Dussopt ministre du travail et de l'emploi sera l'invité de Laurence Ferrari, Olivier Dussopt voilà, au cœur de la réforme des retraites
1: il est ce matin dans la matinale de CNews.
3: Allez, la musique tout de suite
1: Bien dans vos baskets devant la chronique culture avec Bexley Bexley bon chine, bon sens
3: Réveil en musique comme tous les matins ce matin on écoute Hervé, nouveau titre d'Hervé d'Où je viens, c'est le premier extrait de son nouvel album, attendu au printemps
0: Ou bien pour me dire quel passe qu'il pourra toujours nourrir ceux d'en face quand il y aura plus rien dans les grandes surfaces vois à travers la vie toi regarde pas être en vie c'est déjà ça ça veut pas dire qu'on y croit ça veut pas dire qu'on a changé je ne sais Mais la guerre, ça on en parlait pas.
1: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, bon chic, Bon sens. CNews, il est 7h57.
3: Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Tiens, le Rassemblement National a proposé sur CNews d'organiser un référendum sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question, on va en parler dès le début du journal de 8h. Mais tout d'abord, c'est la météo avec Alexandra
7: Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
18: Des conditions météo-hivernales en cette journée de lundi. Beaucoup de grisailles, beaucoup de nuages ce matin sur les trois quarts du pays. Mais également de la neige, principalement au pied des Pyrénées ou encore sur le massif central. Et attention, on attend beaucoup de neige, principalement entre le Queyras et le Mercantour. Localement entre 20 et 40 cm de neige aujourd'hui. Donc vraiment beaucoup de neige en allant vers les Alpes du Sud. On retrouvera quelques petites éclaircies ce matin sur la pointe bretonne. Et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon. Avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. Souffler bien fort samedi dans le sud, et eh bien, on va de nouveau avoir des vents assez forts autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, toujours du vent dans le sud. On retrouvera cette grisaille assez tenace hein, entre le sud-ouest, les régions centrales, le nord ou encore le nord-est. On aura peut-être quelques petites trouées, mais vraiment très légères dans le courant de l'après-midi. Toujours du grand beau temps dans le sud avec le maintien du mistral et de la tramontane et toujours beaucoup, beaucoup de neige, je vous le disais, en allant vers le Mercantour. Les températures, températures hivernales ce matin, moins 5, moins 6 degrés entre le Puy-en-Velay et Rodez, moins 2 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Il faut se couvrir et puis dans l'après-midi, température en moyenne 3 à 5 degrés en dessous des normales de saison. Il fait encore bien froid aujourd'hui, 3 degrés à Dijon, 3 degrés également à Orléans, 4 degrés à Paris, 2 petits degrés seulement pour Toulouse et localement 8 degrés à Marseille ou encore à Montpellier où le vent soufflera bien fort. La suite du programme, l'hiver se maintiendra tout au long de la semaine avec des températures qui vont rester toujours fraîches pour la saison.
7: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. À la une ce matin, le projet de loi de réforme des retraites est présenté. Ce matin au Conseil des ministres, on sera en direct avec Gauthier Lebret depuis le palais de l'Elysée. A tout de suite, Gauthier. Des députés modem de la majorité proposent d'augmenter le temps de travail pour financer des avancées sur les retraites. Travailler 35h30 au lieu de 35h. Les drapeaux en berne à la Maison-Blanche après la tuerie en Californie dans un dancing. 10 morts au total. Le tueur a été retrouvé. Il est mort. Il avait 72 ans. Et puis les champions du monde de pâtisserie sont japonais. La compétition avait lieu ce week-end à Lyon et on y était. Mais tout d'abord, cette proposition faite sur CNews pendant le grand rendez-vous de Jordan Bardella, le président du RN, qui a proposé un référendum sur la réforme des retraites, Chana,
5: Oui, alors est-ce que selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée On est allé vous poser la question, Thibaut Marcheteau.
4: Dans cette ville des Hauts-de-Seine, l'idée d'un référendum sur la réforme des retraites est diversement appréciée.
6: Les référendums, à mon sens, sont le référendum, il est connu. On sait qu'il y a 60, à peu près 70% des Français qui sont opposés à la réforme. Donc selon moi, le référendum n'est pas la solution.
7: Bonne idée, bonne idée. C'est une réforme importante pour les années et les décennies à venir. Donc, Je trouve que c'est bien de sonder le peuple. Pour, on est dans une démocratie, ça serait bien qu'elle soit encore plus participative.
8: Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Parce que c'est quelque chose de très important, qui, qui touche absolument nous tous. Du coup, je pense que c'est à nous tous de, de, de donner de, de notre réponse, de nos ressentis.
4: Plusieurs leaders de partis politiques, de droite comme de gauche, se sont dit favorables à un référendum sur la réforme des retraites. Mais ce référendum pourrait se transformer, selon ce politologue, en vote sanction contre le gouvernement.
9: Le risque qui, euh, que soulève ce type de pratique, c'est que euh, le peuple réponde non pas à la question donnée, mais plutôt à la question euh, de la confiance dans ses, dans ses dirigeants. Prochaine étape,
4: la présentation du texte aujourd'hui en Conseil des ministres.
3: C'est donc ce matin que la réforme est présentée. Rendez-vous à 10h à l'Elysée pour le Conseil des ministres. Pour le moment, l'exécutif semble déterminé à aller au bout. De son, de son projet et ne veut pas reculer sur les 64 ans, hein, l'âge légal de départ à la retraite. On retrouve tout de suite Gauthier-Lebret devant le palais de l'Élysée. Gauthier, et Emmanuel Macron a dit hier soir que le
27: Parlement pourrait aménager la réforme des retraites oui et toute la question Romain c'est de savoir quelle marge de manœuvre vont avoir les députés. En réalité elle va être très réduite puisqu'il y a deux ministres aussi qui se sont exprimés hier en plus du chef de l'État, Gabriel Attal, ministre du budget dans les colonnes du Parisien qui dit qu'il est prêt à enrichir le texte et Olivier Dussop dans les colonnes du JDD. Et quand vous lisez très attentivement eh bien leurs interviews vous voyez très bien que le gouvernement est prêt à céder sur presque rien tout en faisant croire le contraire. Deux exemples concrets, les 1200 euros de pension minimale qui vont s'appliquer à tous leurs traités de manière aussi Rétroactif. Bah ça sera bien 1200 euros bruts et pas 1200 euros nets. Le gouvernement reste inflexible. Et les 44 années de cotisation pour ceux qui ont commencé le plus tôt, donc avant 21 ans, ce qui paraît assez injuste pour une partie des républicains et de la majorité, vous avez commencé avant les autres mais vous allez devoir cotiser une année de plus, 44 ans au lieu de 43, et bien là aussi le gouvernement reste inflexible. Alors après la présentation au conseil des ministres, il y aura une conférence de presse avec notamment Olivier Dussopt, ministre du travail, et donc Olivier Véran. Et puis évidemment le texte va prendre ensuite la route du Parlement, où il sera d'abord débattu en commission, puis directement dans l'hémicycle, ça sera le 6 février prochain, et ça s'annonce d'ores et déjà électrique.
3: Gauthier Lebret, merci beaucoup Gauthier. Des députés de la majorité veulent revenir sur les 35 heures. Dans le cadre des débats sur la réforme des retraites, certains élus du Modem vont déposer un amendement pour augmenter le temps de travail hebdomadaire de 30 minutes par semaine, 5 jours par semaine, 6 minutes par jour.
5: Et selon eux, cela rapporterait au moins 2 milliards d'euros, ce qui permettrait entre autres de baisser la décote pour les petites retraites. Alors, augmenter le temps de travail hebdomadaire de 30 minutes par semaine, qu'en pensez-vous Écoutez vos réponses.
20: Je pense qu'en France, malheureusement, on ne travaille pas assez. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas une demi-heure de plus qui va, qui, va, qui va poser problème.
18: Je suis défavorable parce que souvent, on a vu dans le passé, euh, le travailler plus pour gagner plus est devenu travailler plus pour payer plus, surcharger d'impôts. Donc je n'y crois pas. ça. Je trouve que c'est une, une proposition un peu hypocrite, sachant
24: qu'on fait déjà tous plus de 35 heures, 30. Donc euh, on pourrait passer un petit peu au-dessus si on va dans cette démarche-là.
3: Un homme amputé d'un testicule après la manifestation contre la réforme des retraites à Paris, alors qu'il était au sol. Cet ingénieur franco-espagnol de 26 ans, euh, venu euh, en France prendre des photos de la mobilisation, ce qu'il a raconté, a reçu un coup de matraque d'un policier à l'entrejambe.
5: Une plainte est en cours de dépôt pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique. Augustin Donadieu.
16: Il est 16h04 en tête de Cortège, jeudi dernier. Les forces de l'ordre subissent depuis plusieurs minutes l'assaut d'individus violents. C'est alors qu'il tente une manœuvre pour en interpeller certains. Mais ce photojournaliste à gauche de l'image trébuche. Et alors qu'il est à terre, les bras en l'air, il reçoit un violent coup de matraque dans l'entrejambe. L'ingénieur franco-espagnol non violent sur les images reste au sol, paralysé par la douleur. Hospitalisé, l'homme de 26 ans a dû être amputé d'un testicule, selon son avocate. Une enquête administrative interne est ouverte depuis samedi. Laurent Nunez, le préfet de police, a demandé à ce que les circonstances exactes de l'incident rapporté soient éclaircies. Par le biais de son avocate, le photojournaliste dit ressentir une incompréhension, un choc et une colère. Une plainte pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation par personne dépositaire de l'autorité publique est en cours de
3: dépôt. Bonne nouvelle pour les jeunes français et les jeunes allemands cet été. Ils pourront profiter de 60 000 billets de train gratuits pour voyager entre les deux pays. Hein.
5: L'annonce a été faite hier après le conseil des ministres franco-allemands à Paris. L'objectif est d'encourager la liaison ferroviaire entre Paris et Berlin. Ce dispositif sera mis en place par la SNCF et Deutsche Bahn.
3: Ce drame familial à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Un père est soupçonné d'avoir tué sa femme et leur fille hier, avant de se donner la mort, ce qui frappe notamment, c'est le jeune âge du, du père de famille, euh, 24 ans. Hein. Il aurait tiré avec une carabine sur son épouse de 22 ans et leur fille de 3 ans et demi.
5: Une femme de 59 ans, possiblement la belle-mère de la défunte, a également été retrouvée blessée dans l'appartement. Les raisons de ce drame restent inconnues pour le moment. Une enquête a été ouverte et une autopsie sera faite sur les trois corps dans la journée.
3: Cette information de la nuit, le suspect de la fusillade en Californie est mort, mettant fin à plusieurs heures de chasse à l'homme. C'est une information de la nuit. Hein.
5: Il se serait suicidé après une course-poursuite avec la police Ramzi Malouki à Los Angeles.
15: Qu'est-ce qui a poussé cet homme à se procurer un pistolet semi-automatique et à commettre cette tuerie C'est la question que se posent les autorités. La police qui a mis presque 20 heures à établir un lien entre l'homme d'origine asiatique, âgé de 72 ans, et trois incidents. D'abord, la tragédie qui s'est déroulée dans un studio de danse, essentiellement fréquenté par des retraités venus célébrer le nouvel an lunaire. Ensuite, l'irruption de cet homme armé, 30 minutes plus tard, dans un autre studio de danse. Il a été frappé par les clients avant de prendre la fuite. Enfin, une camionnette blanche 50 km plus loin dans laquelle le suspect s'est donné la mort au début on a cru à un crime raciste ce n'est vraisemblablement pas le cas même si selon le shérif cette thèse n'est pas écartée monterey park où s'est déroulée cette tragédie et où réside la plus importante communauté d'origine asiatique aux états unis est sous le choc mais ne veut pas céder à la peur les patrouilles policières ont été renforcées et les événements liés au nouvel an lunaire tous les événements ont été maintenus en particulier la traditionnelle parade de chinatown à Los Angeles samedi prochain où on attend 30 000 personnes.
3: Les Japonais sont champions du monde de pâtisserie. Les championnats étaient organisés ce week-end à Lyon. La France termine, bon, c'est honorable, hein, deuxième.
5: Oui, mais c'est la deuxième fois qu'ils terminent deuxième. Il y avait déjà eu le championnat du pâté en croûte que les Japonais avaient déjà gagné. Donc ça fait deux fois quand même qu'ils nous piquent le trophée. Alors cette fois-ci, c'est leur attention... Oh, ils volent rien, hein. Oui, oh, c'est vrai. Ils sont
3: meilleurs. C'est juste qu'ils sont meilleurs <rire> que nous, oui. Ouais.
5: <rire> cette fois-ci, c'est leur attention aux détails, leur persévérance, leur engagement qui ont été salués par le jury. Et les candidats avaient quand même 10 heures pour préparer 42 desserts.
3: 10 heures pour préparer ouais, 42 desserts. Hein. Ouais. Oui, c'est pas du. C'est pas du. C'est pas ça. C'est un... chocolat. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est pas un flan ou c'est des dessert de, de compétition. Allez, restez bien avec nous. Il est 8h08. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit le ministre du Travail et de l'Emploi, hein, Olivier Dussopt, À tout de suite. CNEWS, News, il est 8 h quart. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Olivier Dussopt, le ministre du Travail et de l'Emploi, au cœur de la réforme des retraites, évidemment. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec vous, Chanel Oustot.
5: Un homme menaçant a été abattu par les forces de l'ordre. Ça s'est passé hier soir dans le 11e arrondissement de Paris vers 20h, avenue de la République. Un individu se baladait avec une arme de poing à la main. Quand il a vu les policiers, il a pointé son arme sur eux. Les forces de l'ordre ont alors ouvert le feu à trois reprises. L'arme de l'individu était une arme factice de type airsoft. Un jogger a été sauvagement attaqué par deux rottweilers le 11 janvier dernier à Draguignan dans le Var. Ce militaire de 55 ans a été gravement blessé aux deux avant-bras et aux mollets. Les deux molosses se baladaient sans laisse, suivis de très loin par leur propriétaire. Le procureur a demandé l'euthanasie des deux chiens. C'est maintenant le juge des libertés et de la détention qui prendra la décision d'ici 8 jours. Et puis le Burkina Faso ne veut plus de la France sur son territoire. Le pays a demandé le départ des troupes françaises de son sol d'ici un mois. Emmanuel Macron a déclaré attendre des clarifications et évoque une grande confusion. Actuellement, près de 400 forces spéciales françaises de l'opération Sabre sont sur place.
3: 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Olivier Dussopt.
24: Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La présentation aura lieu aujourd'hui en Conseil des ministres pour la fameuse réforme sur les retraites. Que comptez-vous supprimer ou changer dans le projet de loi après la mobilisation massive du 19 janvier avec les syndicats
2: Le projet de loi que je présenterai tout à l'heure au Conseil des ministres est un projet de loi qui a déjà beaucoup évolué.
24: Non, mais et nous, il nous est avons, pas changé depuis le 19 janvier ou pas
2: par rapport, au 19, par rapport au 10 janvier, plus exactement, oui. euh, lorsque nous l'avons présenté avec la, la Première ministre. Je disais qu'il a beaucoup évolué puisque les concertations menées avec les partenaires sociaux nous ont permis de l'enrichir, de l'améliorer,
24: de le cas. rendre
2: plus équilibré. Et puis nous avons aussi intégré, depuis la présentation mm -hmm. que nous avons faite il y a un peu plus de dix jours maintenant avec la chef du gouvernement, le fait par exemple d'appliquer la revalorisation des, des plus petites pensions, celles qui sont attribuées à des assurés qui ont travaillé toute leur vie, non seulement aux nouveaux retraités mais aussi aux retraités actuels.
24: On va y revenir, on va reprendre point par point ce, ce qu'il y a dans le, la réforme. Est-ce que vous avez entendu le message euh, de, du million et demi de personnes qui étaient dans la rue ou pas du tout Est-ce que vous avez Toujours. décidé de ne rien changer quand, ça quand il
2: y a une manifestation, quand il y a une mobilisation, il faut savoir écouter les messages. Il mm -hmm. faut répondre aux inquiétudes et le projet que je présenterai tout à l'heure répond à beaucoup de ces inquiétudes, notamment sur la prise en compte de la pénibilité, sur la prise en compte des carrières longues, sur le fait tout simplement de garantir la, la survie et l'existence dans le temps d'un système de retraite. Il y a aussi des messages que nous avons entendus dans la manifestation mm -hmm. et des messages auxquels il faut savoir dire. Quand les choses ne sont pas réalisables, quand elles ne sont pas réalistes. Quand je vois fleurir des pancartes, initiées notamment par la France Insoumise, mais par euh, plus largement quelle, une partie de la gauche, appelant à la retraite à 60 ans. Mm -hmm. Il faut rappeler aux Françaises et aux Français que dire à la retraite à 60 ans aujourd'hui, revenir à la retraite à 60 ans, c'est 85 milliards d'euros par an. Ça, ça n'est juste pas possible.
24: Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir lâcher sur certains dossiers Pour les femmes, elles seront pénalisées, car le report de l'âge est plus important pour elles. On prend les femmes nées en 72, elles verront leur âge moyen augmenter de neuf mois en moyenne contre cinq mois pour les hommes. Qu'est-ce que vous proposez Ça, pas juste. La,
2: la situation des femmes est d'abord une situation d'injustice qui est liée à la manière dont leur carrière est construite. Mmh. Carrière voyez, quand, hachée. On, quand on regarde le niveau moyen de pension des hommes et des femmes, il y a un écart qui peut atteindre 40%. Et cet écart n'est pas lié au système de retraite. Il est lié au fait que les mmh. femmes ont plus souvent des périodes d'interruption il est aussi lié au fait qu'à compétences égales, il arrive malheureusement encore souvent, que les femmes soient moins bien payées que les hommes. Et donc le, le chantier de, de, de l'égalité passe pendant toute la carrière et au moment des retraites. Ce que nous faisons avec le projet de loi, ce que nous proposons, et c'est une nouveauté, c'est faire en sorte que un certain nombre de trimestres acquis au titre du congé parental, très majoritairement pris par les femmes, soient pris en compte à la fois pour calculer les droits à un départ anticipé pour carrière longue, mais aussi pour calculer, notamment pour les femmes qui ont des petits revenus, pour calculer le droit à la retraite minimum à 85% du SMIC que nous voulons garantir. Ça n'existait pas. De la même manière, nous allons avancer en matière de protection dans un secteur qui concerne les femmes et les hommes, mais plus souvent les femmes. Je pense aux aidants. Aux aidants les, voilà. les aidants pour, Avec des
24: proches malades. pour
2: accompagner un proche malade, un proche handicapé, très souvent. On peut le regretter, mais très souvent, ce sont des femmes qui euh, prennent du temps, qui interrompent leur carrière pour se consacrer à ce rôle d'aidant. qui baissent leur temps de travail ou, ou, ou qui et qui de perdent des revenus. Et donc, nous, nous créons une assurance vieillesse pour les aidants, pour faire en sorte que les trimestres consacrés justement à accompagner un proche puissent être considérés comme validés et qu'à la fin de la carrière, il n'y ait pas de décote, il n'y ait pas de sanction, il n'y ait pas de pénalité pour euh, celles et ceux, souvent celles, je répète, qui ont consacré du temps à accompagner un proche. Mais ça vaut pour tous ceux qui aident un proche, quel que soit le niveau d'invalidité
24: du proche aidé, parce que vous savez très bien qu'il y a le seuil de 80% d'invalidité.
2: C'est 80% aujourd'hui, cela fait partie des choses que nous devons continuer à discuter, que nous devons continuer à concerter dans le cadre des décrets d'application. Mais nous savons, et nous avons aujourd'hui un système pour les aidants, qui permet notamment d'avoir le droit à une indemnité pour accompagner une personne handicapée, une personne blessée, une personne malade, qui, qui, qui existe et sur lequel nous nous appuyons. Là où nous amenons des droits supplémentaires, c'est en faisant en sorte que ces, ces trimestres-là, consacrés à aider un proche, ne soient plus pénalisants plus dans pénalisant le calcul de votre retraite.
24: Très bien. Et donc pour les femmes, on arrivera à une égalité de traitement entre les hommes et les femmes quand et,
2: et je, je ne sais pas le dire. Et, et le dire serait un mensonge. Ça serait faire miroiter un horizon que l'on ne sait pas mesurer, problème, que l'on ne sait pas définir. C'est un problème, mais, mais ça tient aussi, je le répète, au fait que les inégalités de retraite que l'on constate entre les hommes et les femmes ne sont pas liées au système de retraite en lui-même mais à la différence de carrière professionnelle entre les hommes et les femmes. Ce qui signifie qu'au-delà du débat sur les retraites que nous avons, et qui marque logiquement l'actualité, nous ne devons jamais cesser les efforts sur la question de l'égalité professionnelle. C'est notre majorité, c'est le gouvernement précédent qui a mis en place l'index pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui a m, permis l'adoption de deux lois successives renforçant cette égalité professionnelle. L'accès à des responsabilités, l'égalité salariale, la mise en œuvre de plans d'action, mais aussi de sanctions pour les entreprises qui laissent perdurer des inégalités de carrière entre les femmes et les hommes. On si crois on que ça n'a pas les résultats escomptés. Si, hein. Justement, si. si Donc l'index on...
24: pour l'emploi du seigneur est égal à Pardon, pardon, on va pardon mais justement,
2: peut-être un, un, un instant sur ce point. Mm -hmm. L'index sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il existe depuis maintenant plusieurs années. Qu'est-ce que l'on voit pour les entreprises qui ont cette obligation de, de le renseigner C'est que la, la note moyenne ne cesse d'augmenter. Ça signifie que cet index motive, entraîne des actions de rétablissement de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Est-ce que ça se fait en 15 jours Est-ce que ça se fait en un an La réponse est non. Par contre, c'est un combat de longue haleine qu'il faut mener, parce qu'il n'est pas acceptable que, que des carrières soient différentes en fonction du sexe de celles et ceux qui les mènent. Et le jour où nous aurons cette égalité professionnelle, cette égalité dans la carrière... À quel horizon, là On parle de quoi 2100 mille... C'est la raison pour laquelle, je vous dis, qu'on ne peut pas dire demain, dans deux ans, dans trois ans, il y aura une parfaite égalité de retraite, puisque c'est la, la conséquence de cette inégalité de carrière. Mais les sujets sont liés et il faut continuer à se battre sur cette égalité femme. Je
24: profite du euh, fait que nous parlions de l'index pour l'emploi du senior. Des seniors euh, voulez mettre cet index en place pour les entreprises sans mesure coercitive. Honnêtement, c'est de l'illusion. Ce
2: non, ce n'est pas de l'illusion. Et d'ailleurs, il y aura une première mesure coercitive pour les entreprises qui ne joueront pas le jeu de la transparence. Il est prévu dans On la loi entreprises, que les entreprises de plus de 300 salariés doivent remplir à la fin de l'année 2023 un index pour dire quels sont les efforts faits, et leur implication pour l'emploi des seniors, le recrutement de seniors, le maintien dans l'emploi de seniors. Si elles refusent cette obligation de, de, de transparence, de publication de résultats, il y aura une sanction financière sous forme de, de majoration de cotisation. Et Quelle puis. Quelle
24: pénalité et sur quels critères
2: Sur le fait, dans un premier temps, de remplir ou pas, de faire la transparence ou pas. Puis ensuite, il faudra qu'on regarde comment évoluent les entreprises. Est-ce qu'une entreprise qui aurait des résultats insatisfaisants en matière d'emploi des seniors à progresser est allée dans le bon sens ce que nous avons retenu de la discussion avec les partenaires sociaux, les organisations patronales, mais aussi les organisations syndicales qui ont adhéré au principe de l'index et qui ont ouvert une discussion avec nous, je pense aux organisations réformistes, c'est que tout s'est convergé sur l'idée qu'il n'était pas nécessairement utile d'avoir une sanction financière en fonction du classement, du positionnement des entreprises, mais plutôt une obligation de négocier, un plan d'action pour les seniors dans les entreprises. Et c'est pour ça que nous proposons aussi de modifier le code du travail pour dire que l'emploi des seniors doit être un objet de négociation sociale dans l'entreprise un objet obligatoire tous les trois ans au titre de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Et ça ne
24: vaut que pour les entreprises de plus de 300 salariés en dessous Ça,
2: ça ne vaut que pour les entreprises de plus de se 300 la salariés de ces emplois. Pour, pour, pour deux raisons. La, la première, c'est qu'en dessous de 300, c'est extrêmement difficile d'avoir un index qui, qui tienne la route. Pardon un pour, central, là. Pardon pour le, le, cette espèce de, de banalité. Mais quand il y a peu d'employés dans une entreprise, les statistiques n'ont que peu de sens. Et puis par ailleurs, en termes de, de formalités administratives nous l'avons mis à, à la disposition des entreprises depuis plus de 300. Ce n'est pas qu'un qu outil statistique. Non, non ce n'est pas qu'un outil statistique. Ça va permettre de progresser. Et puis par ailleurs, si nous, si nous ne tenions notre texte qu'à l'index, nous n'irons pas assez loin. Nous faisons autre chose pour les seniors. Nous allons faire des choses qui ne sont pas nécessairement liées à la réforme de retraite, mais qui relèvent de la politique de l'emploi. Aujourd'hui, ça n'est pas acceptable que lorsque vous avez plus de 50 ans, parce que malheureusement, c'est à 50 ans qu'on devient senior, ça n'est pas acceptable que dans les entreprises en moyenne, vous ayez moitié moins accès à la formation continue que les moins de 50 ans. Donc, il faut rectifier cela. Il faut aussi permettre le maintien dans de l'emploi des seniors en leur permettant parfois de lever un peu le pied à la fin de la carrière. Nous allons faciliter l'accès à la retraite progressive. Mm -hmm. La retraite progressive cumule emploi C'est les deux. Mm -hmm. La retraite progressive, c'est deux ans avant votre âge de départ, vous passez à temps partiel, vous avez un temps partiel payé par votre entreprise, et puis le temps que vous ne travaillez plus payé par la caisse de retraite. On va le faciliter parce que ça permet d'accélérer tout en ayant la possibilité de valider des trimestres, et on va l'ouvrir à la fonction publique qui n'en bénéficiait pas. Et nous allons aussi, vous l'avez cité, faciliter le cumul emploi retraite, parce qu'il y a des retraités qui, qui souhaitent, qui peuvent, parfois qui doivent, cumuler leur retraite avec un emploi, et aujourd'hui, ça n'est pas si facile, donc on va le faciliter à, après la à la retraite, mais on va, faire, on va réparer une injustice. Aujourd'hui, si vous êtes retraité, que vous, avez, que vous prenez un emploi, que vous reprenez un emploi, vous cotisez pour l'assurance vieillesse pour rien. Avec la réforme que nous proposons, si vous êtes à la retraite et que vous reprenez un emploi parce que vous le souhaitez ou parce que vous le devez, les cotisations que vous, que vous allez verser vont vous permettre de revaloriser votre retraite et donc d'en tenir compte dans le calcul, dans le recalcul de votre pension.
24: Euh, sur les carrières longues, vous dites euh, on a avancé, c'est-à-dire euh, il n'y aura pas de perdant dans cette reforme On a avancé
2: parce qu'actuellement... Ceux qui ont
24: commencé à 18 ans sera pareil que ceux qui ont commencé à 25 ans Justement non. À travailler
2: Justement non. Nous faisons tout pour faire en sorte que celles et ceux qui commencent à travailler avant 20 ans, qui commencent à travailler tôt, n'aient pas à travailler plus longtemps que celles et ceux qui commencent à travailler tard. Dans le système tel qu'il existe aujourd'hui, vous pouvez partir à 58 ans si vous avez un certain nombre de trimestres validés avant 16 ans. C'est assez rare, c'est même de plus en plus rare. Nous le maintenons, euh, et, et même si ça concerne assez peu de personnes, mais c'est une question de justice. Et puis dans le système qu'on connaît aujourd'hui, si vous avez travaillé avant 20 ans, 5 trimestres avant 20 ans, vous pouvez partir avec 2 ans d'avance. Mais que vous ayez commencé à, à 18 ans ou à 16 ans, c'est pareil. Nous, nous créons un troisième niveau en disant que si vous commencez à travailler avant 18 ans, vous pourrez partir avec 4 ans d'avance. Et c'est comme ça que nous garantissons que si vous commencez à travailler très tôt, entre 16 et 18 ans, vous n'ayez pas à travailler plus longtemps que les autres. Et pourquoi est-ce que nous le faisons D'abord parce que ça nous paraît juste, mm -hmm. mais aussi parce que c'est cohérent avec une autre politique que nous menons. La politique de promotion de l'apprentissage. Lorsque vous êtes apprenti, vous cotisez, vous validez des trimestres. Et si on incite à l'apprentissage autour de 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans, c'est normal de tenir compte de ces périodes d'apprentissage et de cette entrée tôt dans la vie active pour permettre de partir plus tôt aussi.
24: D'accord. Euh, un tout petit mot sur les pensions minimales. Euh, vous, souhaitez, vous soulignez le fait que les petites pensions seront toutes augmentées pour arriver à 1 200 euros par mois. D'abord, c'est brut ou net
2: Alors, pour être très clair, il s'agit de 85% du SMIC net. Mm -hmm. Cela représente 1 200 euros de retraite brute. Mm -hmm. Sachant oui, que sur une retraite brute, il n'y a pas toutes les cotisations qu'il y a sur un salaire. Il y a uniquement la CSG. Et le taux de CSG, pardon, c'est un peu technique, mais le taux de CSG que vous payez quand vous êtes retraité, il ne dépend pas que de votre retraite. Il dépend de la totalité des revenus de votre foyer fiscal. Et il y a un taux à zéro, un taux minoré, un taux majoré. Mais ça dépend du foyer fiscal et donc du niveau de revenu de votre conjoint de votre conjointe, de, de celui avec qui ou celle avec qui vous partagez votre vie. Et donc c'est une garantie que nous accordons. 85% du SMIC net, donc 1200 euros bruts, à toutes celles et ceux qui auront cotisé toute, le, toute leur vie, une carrière complète, au niveau du SMIC. Parfois on nous dit, mais ça a déjà été voté en 2003 et ça n'est pas nouveau. C'est vrai, ça a été voté en 2003. Mais en 2003, c'est un principe qui a été voté. Personne ne l'a jamais mis en œuvre. Là, nous le mettons en œuvre et nous prévoyons dans la loi une indexation, ce qui signifie que si vous prenez votre retraite en décembre 2023, au minimum pour une carrière complète, vous aurez 85% du SMIC en fonction du montant du SMIC de décembre 2023. Si vous prenez votre retraite deux ans, trois ans, quatre ans plus tard vous aurez 85% du SMIC en montant du montant du SMIC lorsque vous prendrez votre retraite.
24: Euh, on voit que vous connaissez les chiffres par cœur. Est-ce que la solution, ce n'est pas finalement celle qui vient de vos alliés, du Modem Ils vous proposent de passer à 35 heures et demie, euh, c'est-à-dire de rallonger la durée du temps de travail. C'est ça la solution Non,
2: je ne crois pas et nous ne voulons pas ouvrir un, un débat sur le temps Pourquoi de travail. Pourquoi c'est tabou Ce n'est pas tabou, mais beaucoup de choses ont été faites. Et puis par ailleurs, avec les ordonnances du début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, avec la défiscalisation et l'exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Aujourd'hui, nous avons énormément de salariés en France, salariés et agents publics, qui travaillent plus que 35 heures et, et qui, au-delà des 35 heures, sont payés en heures supplémentaires avec une majoration et une exonération. Et si on bouge ces critères-là, très souvent, ce n'est pas du travail en plus gratuit, ce que par ailleurs je ne partage pas, c'est plutôt de la rémunération en moins. Donc c'est un chantier que nous ne voulons pas ouvrir. Nous discutons avec nos amis et alliés du MoDem et nous savons à la fois leur loyauté et leur engagement. Et dans un débat, c'est normal que chacun puisse avancer des idées, mais c'est un sujet sur lequel, le temps de travail, nous ne souhaitons pas ouvrir de nouveaux débats.
24: Mais vos vrais alliés, ce seront les Républicains, évidemment. C'est grâce à eux que vous pourrez éventuellement faire passer cette mais loi le Parlement. Le groupe Parlement.
2: Républicain a dit son intérêt par la voix de son président, par la voix du président du parti des Républicains pour un certain nombre de sujets, et notamment sur la revalorisation, non seulement des nouveaux retraités, pour les petites retraites, euh, mais aussi des, des retraités actuels. Si euh, euh, ce groupe soutient le texte, tant mieux, c'est très bien. Mon objectif dans l'hémicycle est de convaincre un maximum de députés pour avoir une majorité et faire passer ce texte. Ça va être compliqué, euh, vu les fractures qu'il y a au sein de, de l'Assemblée. Chaque un débat tout petit est important.
24: Mot, évidemment, euh, je ne résiste pas au plaisir de vous faire parler du Parti Socialiste, votre ancienne famille politique. Euh, Olivier Faure a revendiqué hier sa victoire, euh, sa réélection au poste de premier secrétaire. Mais il y a des contestations de la part de Nicolas Maillard-Rossignol, qui crie au passage en force, qui dénonce des fraudes. Euh, quel, quel sentiment vous avez en voyant votre ancienne famille politique C'est à la fois déchirée.
2: une forme de de sourire, parce que je me dis que tout change, rien ne change, mais c'est surtout beaucoup de tristesse pour euh, des militants, des élus locaux qui méritent mieux que ce spectacle pathétique.
24: Pathétique. Euh, Olivier Faure, vous avez pourtant lancé à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas dans votre tête ni dans votre peau. J'ai honte pour vous, honte de ce que vous défendez aujourd'hui. Je,
2: je pourrais lui retourner le compliment, mais surtout, j'ai eu l'occasion de le dire, voilà, les, les, les procès en trahison, euh, je suis immunisé, et encore plus quand ils sont faits par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême gauche pour sauver leur siège.
24: Et les procès en hors-sol Est-ce que vous n'êtes pas complètement hors-sol, Monsieur le ministre
2: Je ne crois pas. J'ai la chance, parce que c'est une immense responsabilité, mais aussi une chance d'exercer des fonctions ministérielles. Je sais d'où je viens. J'ai été maire d'une ville ouvrière, populaire, pendant plus de dix ans. J'y suis toujours élu. J'y habite toujours. Je viens d'une famille ouvrière. J'en suis très fier, moi-même. Et ça ne fait pas de moi un ouvrier. Mais j'ai financé mes études en travaillant à l'usine, parce que c'était la seule solution que j'avais, grâce à une agence d'intérim, pour financer mes études. Donc je crois connaître des classes populaires et des catégories populaires... Bien plus que ceux qui me font des critiques aujourd'hui et qui eux n'en connaissent que ce qu'ils ont appris dans des manuels de sciences politiques.
24: Vous vous attendez à une grosse mobilisation le 31 janvier je,
2: je ne fais Pas, la pas la... de
24: nature à vous faire réfléchir à nouveau Je, je voilà.
2: ne fais pas la météo du, du climat social par non. définition. Vous y attendez, vous Mais écoutez, nous, nous, nous verrons ce qu'il en est le 31. Il faut toujours rester très attentif. Euh, et, euh, être attentif, c'est à la fois écouter les, les différents messages, être respectueux aussi euh, des, des compétences, des, des initiatives, des, des partenaires sociaux. Je, je suis convaincu que dans un débat comme celui-ci, nous avons construit beaucoup de convergence, nous avons avancé avec tous les partenaires sur so sociaux sur ils, beaucoup de points. Ils ne disent
24: pas ça,
2: vous n'avez pas écouté ce qu'ils dit. Non, disent. nous avons beaucoup avancé sur la pénibilité, les carrières longues, le travail des seniors. Il reste des désaccords, notamment sur la question de l'âge et sur des modalités relatives à la pénibilité. Mais je pense que même quand il y a des désaccords que l'on peut assumer, que l'on peut clarifier, le fait d'avoir un débat apaisé, et la garantie aussi d'avoir un débat respectueux et de pouvoir avancer. Merci Olivier Dussopt d'être venu ce Merci matin dans la matinale de CNews pour détailler, c'était important de prendre du temps,
24: tous les points de ce projet de réforme des retraites. À vous remettre les armes pour la suite.
3: CNews, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Olivier Dussopt, hein, le ministre du, du Travail qui euh, va partir à, à l'Elysée pour le Conseil des ministres où il va présenter la réforme des retraites qui est le sujet du moment, vous l'avez entendu donc, Défendre le, le texte. C'est aujourd'hui que le texte est présenté au Conseil des ministres. Emmanuel Macron a dit hier soir que le Parlement pourrait aménager ce projet de réforme. Les syndicats sont toujours vent debout contre le projet de loi. Écoutez ce que nous disait Emmanuel Grimaud, spécialiste des questions de retraite. Il était en direct avec nous à, à 7h10 ce matin.
9: On sous-estime sa date de départ et on sous-estime également le montant de la retraite. Nous, on a un décalage de 30% entre ce que les gens pensent qu'ils vont gagner et ce qu'il gagne réellement. Ah oui. Ce qui est, est, est forcément complexe. On pense qu'on a des petites pensions et on pense que toute réforme est faite pour vous... Euh, Finalement, c'est un petit peu mieux que ce qu'on imagine. C'est beaucoup mieux que ce qu'on imagine. C'est beaucoup mieux que ce qu'on imagine. Ce
3: qu imagine. Euh, comment vous la vendriez, vous,
9: euh, la, la, la
3: réforme aux Français qu est qu a, Quelle est l'urgence, là Vous qui êtes un spécialiste, vous connaissez ça par cœur. C'est difficile, ce
9: que vous me demandez. Oui. <rire> Alors, déjà, il déjà, y a deux choses. On, on, ne, on ne sait pas que le départ... L'âge moyen de départ dans le privé, c'est déjà 63 ans et 4 mois. Ensuite, entre la génération 1960, qui, est, qui, a, liquidé sa retraite, qui a pu liquider sa retraite l'année dernière, et la génération 1968, il y a, il y a, elle partira déjà, puisqu'elle est rentrée beaucoup plus tard dans la vie active, oui. elle est rentrée un an et demi plus tard, elle partira, et, et le calendrier de la réforme touraine qui vient s'ajouter à ça, la génération 1968 part déjà naturellement deux ans plus tard que la génération 1960, que celle qui est partie l'année dernière. Donc effectivement, le décalage ne sera pas vraiment de deux ans pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Mmh. La deuxième chose, et ce que personne n'avait dit en 2010 à l'époque de la réforme d'Eric Wirth, c'est que travailler plus longtemps, mécaniquement, ça augmente le montant des retraites. Voilà, effectivement,
3: si on travaille plus, ça augmente le montant des retraites. C'est mécanique. Des députés de la majorité, écoutez qui font partie du modem, veulent revenir sur les 35 heures. Dans le cadre des débats sur la réforme des retraites, certains élus du modem vont, dépos vont déposer un amendement pour augmenter le temps de travail hebdomadaire et passer de 35 heures à 35 heures et 30 minutes. 35 heures et demie. Florian Tardif, l'idée divise la majorité. Selon vos informations, les députés pourraient même renoncer à présenter cet amendement. Et oui,
12: on tempère déjà. C'est une option, une option seulement qui n'est mmh. pas validée et qui pourrait être validée potentiellement disent-ils, lors du bureau euh, du parti qui se tiendra mercredi. Bon comprenez euh, qu'on n'a pas beaucoup euh, aimé cette proposition hein, qui euh, émane donc euh, aujourd'hui euh, des députés du Modem au sein de la majorité et notamment dans le camp euh, du parti euh, présidentiel. Regardez plutôt ce que, exp... ce que disait euh, hier le porte-parole du gouvernement, Olivier Forge, je serais plutôt enclin de ne pas ouvrir le chantier du temps de travail hebdomadaire au moment où on est déjà dans un chantier... Qui concerne les retraites, comprenez, n'allumons pas un autre feu, alors même que celui autour de la réforme des retraites n'est pas encore éteint. Pire, ce genre de proposition, vous l'avez compris, pourrait bien l'alimenter, c'est ce qu'on redoute au sein de la majorité, d'où le nom ferme du oui. gouvernement, adressé, vous l'avez compris, aux députés du Modem qui risquent de ne pas présenter cet amendement.
3: Merci Florian. On est en direct avec Pascal Coton, vice président de la CFTC. Syndicat CFTC. Bonjour Pascal Coton en charge des retraites, merci d'être en direct avec nous. Le texte passe en Conseil des ministres, avant l'Assemblée bien sûr, le, le gouvernement semble changer de ton, mais l'objectif reste le même, hein. les 64 ans et les 43 ans de cotisation, euh, vous qui êtes en charge des, des retraites à la CFTC, vous, vous gardez également les mêmes objectifs, et où, où est-ce que vous en êtes ce matin
17: ben ce matin, on est sur le même objectif, la même ligne avec l'intersyndicale. Nous rejetons cette formule d'augmenter le, le nombre d'années de, de cotisation. On dit 43 ans, mais c'est la règle à peu près générale, sauf que certains vont travailler 44 ans, notamment les carrières longues. Et ça, c'est absolument inadmissible. Madame la Première ministre a annoncé partout que personne ne travaillerait au-delà de 43 ans, sauf que aussitôt que le document est paru, il y avait marqué 44 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Donc bien évidemment que euh, nous sommes déçus et euh, nous ne changeons pas d'avis. Nous souhaitons que cette réforme soit revue, notamment sur le départ de l'âge. Il faut rester à 62 ans pour toutes et tous.
3: Admettons euh, que le gouvernement fasse un geste pour les carrières longues et, et, et les 44 ans de cotisation. Euh, au lieu, effectivement, de fait, certains cotiseront 44 ans et d'autres 43. Euh, admettons qu'ils avancent sur ce point-là. Ça pourrait vous satisfaire
17: pas du tout. Le débat, il n'est pas là. Le ah. débat, il est que euh, le gouvernement propose que tous les salariés travaillent plus longtemps, hommes, femmes, publics, privés, sauf que nous, organisations syndicales comme la CFTC, nous avons donné euh, plusieurs propositions pour éviter justement de travailler plus longtemps. On a fait un panel de propositions qui rapportaient de l'argent à mettre aux caisses des retraites, de façon à ce que personne ne soit obligé d'aller travailler plus longtemps. C'est là le problème, c'est qu'on n'est pas entendu sur ce sujet-là. Et là-dessus, on, euh, on, on ne peut pas entendre d'avoir cette seule solution de travailler plus longtemps, or qu'on propose des choses. Aujourd'hui, un seigneur sur deux euh, est au chômage. Si 15% seulement de ces chômeurs euh, seniors étaient en emploi, on récupérait déjà 10 milliards et d'autres propositions que nous avons faites.
3: Alors, un seigneur sur deux est au chômage, alors il y a, y a n'est euh, pas véritablement ça, il n'est pas vraiment en emploi, mais certains ne sont, sont pas tous au chômage.
17: Mais même s'il n'est pas au chômage, ouais, c'est ouais. pire, parce que ça veut dire qu'il n'a absolument rien du tout, peut-être mmh. au RSA, donc c'est bien pire, mais ceux-là, ceux qui sont hors emploi, dans les 50% hors emploi, si seulement 15% étaient en emploi, on récupérait 10 milliards d'euros.
3: Oui. Euh... Prochaine étape le 31 janvier. Euh, Est-ce que comme la CGT, la, la CFTC est prête à faire grève pendant les vacances de février
17: Mais Écoutez, nous on propose des actions que ce soit dans les entreprises avec des débrayages qui peuvent être d'une heure, d'une demi-heure. On a la pétition, on est rendu à pratiquement 800 000 signatures aujourd'hui. Euh, S'il doit y avoir des grèves, bien évidemment. Euh, si les militants, nos délégués syndicaux, nous disent « nous, on est obligé de faire grève parce qu'on sent bien que le gouvernement n'entend pas », bien évidemment que, euh, que nous le ferons. Ce que l'on reproche aussi à cette réforme, c'est qu'il n'y a que les salariés qui font des efforts, pas les entreprises. Je donne juste un exemple. Euh, dans les entreprises, que lorsque l'on paye un salarié au SMIC, on est exonéré de charges. Ça devait normalement euh, créer des emplois. Même la Cour des comptes le dit que non, ce rendez-vous de création d'emplois n'y est pas. Donc on dit aujourd'hui ça suffit. Les entreprises doivent payer euh, le salarié correctement, c'est-à-dire au-delà du SMIC, et payer les cotisations qui vont avec. Parce que c'est facile de payer un salarié au SMIC et de ne pas payer de cotisations. Du coup, c'est la trappe à bas salaire. Donc si tout le monde s'y mettait, je pense qu'on arriverait à retrouver suffisamment d'euros pour pouvoir remplir les caisses qui euh, le responsable du corps l'a encore dit tout le week-end il n'y a pas euh, un gramme sur les caisses il n'y a pas un déficit absolument euh, incroyable ils pensent eux-mêmes que l'on peut passer ce cap difficile dans les deux ou trois ans donc maintenant il faut qu'on se mette autour de la table parce qu'on est en, encore en train de vouloir négocier CFTC c'est ça aussi négocier jusqu'au bout du bout si on arrive à faire valoir nos propositions que ce soit au gouvernement, à l'Assemblée nationale où je vais mercredi ou au Sénat où je vais aussi jeudi peut-être que nous serons euh, d'accord pour dire qu'il faut lever les piquets et le Jusque-là, ça n'est pas à l'ordre du jour.
3: Merci beaucoup, Pascal Coton, vice-présidente de la CFTC d'avoir été avec nous, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous dans, dans la matinale CNews. Ce témoignage qu'on vous, qu vous diffuse ce matin, celui d'un jogger <coughs> qui a été sauvagement attaqué par deux rottweilers le 11 janvier dernier à Draguignan dans le Var. Ce militaire de 55 ans, de 55 ans a été gravement blessé aux deux avant-bras et aux mollets. Depuis, il reçoit des soins quotidiens. Voilà son bras, hein.
5: Oui, les deux molosses se baladaient sans laisse, suivis de très loin par leur propriétaire. Le procureur a demandé l'euthanasie des deux chiens. C'est le juge des libertés et de la détention qui prendra la décision d'ici huit jours. Je vous propose d'écouter le témoignage de François, la victime.
22: Je me suis retrouvé euh, bah, véritablement euh, au sol, euh, avec les bras qui étaient déjà euh, bien emmochés. J'ai le bras gauche, enfin, j'ai l'avant-bras gauche qui est entaillé, entaillé jusqu'à l'os. Hein, le, le chirurgien. A, a pu observer mon os euh, lorsqu'il lorsqu a pratiqué les points de suture. Le propriétaire des chiens est arrivé euh, au bon moment. Euh, je pense que je n'aurais pas pu durer une, une dizaine ou une quinzaine de secondes de plus face à la, la, à la férocité de cette attaque.
3: Voilà, les deux Rothviller qui euh, étaient promenés sans laisse, donc qui, qui divaguaient, qui ont eu le temps d'attaquer euh, ce, ce monsieur. Heureusement que c'était pas un enfant ou une personne âgée qui serait tombée. Euh, heureusement que le propriétaire était pas très loin qu'il a pu intervenir. Euh, on verra ce que dit la justice, mais euh, il me semble qu'il faut euthanasier un chien qui meurt, enfin des chiens qui, qui attaquent comme ça. Euh, et puis, euh, et voilà, cette personne s'est euh, cette personne s'est vue mourir tout simplement c'est dramatique attention à la désinformation dans une interview publiée dans le Parisien ce matin l'astronaute Jean-François Clairvoy tire la sonnette d'alarme et il a bien raison, il s'inquiète des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux Chana.
0: alors je vous
5: donne un petit exemple Romain ouais. selon un dernier sondage IFOP, un jeune sur six qui utilise TikTok pense que la Terre est plate oui, vous avez bien entendu Mathilde Couvillon mmh. fleur noir
20: au-dessus de la Terre on appelle ça, c'est des projections d'hologrammes qui vous, fait, qui vous font croire que la Terre elle est ronde.
13: Des vidéos de ce genre, il en existe beaucoup sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok. Résultat, un jeune sur six pense que la Terre est plate et un jeune sur quatre doute de la théorie de l'évolution. Mais problème, les jeunes y ont accès très facilement et leur défiance envers la science grandit. Selon un récent sondage IFOP, 17% des 18-24 ans estiment que la science ferait plus de mal que de bien. Pour Jean-François Clairvoy, les réseaux sociaux sont en partie responsables.
12: Les réseaux sociaux peuvent nous influencer très facilement sans qu'on se rende compte et véhiculer des inepties. Quelqu'un qui a du bagout et qui explique que la Terre est plate peut nous convaincre.
13: Alors pour démentir ces thèses conspirationnistes, il faut éduquer davantage.
12: Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous en méfiez. Car si vous ne vous en méfiez pas, c'est que vous êtes naïf. Ce qui a manqué aux scientifiques, c'est la pédagogie. Pourtant, on en a fait beaucoup.
13: De la pédagogie, c'est ce que fait le compte du Centre national d'études spatiales sur TikTok. Avec ses nombreuses vidéos de vulgarisation scientifique, le compte espère déconstruire les fausses informations qui circulent et instruire tout en amusant ses abonnés.
19: Et clap de fin pour la mission Insight sur Mars. Après 4 ans sur la planète rouge, la sonde tire sa révérence.
13: Les comptes scientifiques font de plus en plus barrage aux thèses complotistes, mais le chemin reste encore long. Selon une récente étude de NewsGuard, 20% des vidéos sur TikTok contiennent de fausses informations.
3: Voilà, bon, euh, personne ne croit que la Terre est plate, autour... rassurez-moi. Ah bon <rire> <rire> Docteur Millot, pas vous,
1: <rire> Brigitte.
3: <rire> bon, bon, oui, 1 sur 6. Non, non, euh, TikTok, c'est bien pour euh, la danse, c'est bien pour euh, suivre euh, les comptes sérieux, euh, pour hein se renseigner, pour savoir si la Terre est ronde ou plate. Non, il y, des... y a mieux.
21: Oui, il y a mieux que TikTok pour se renseigner en général. Exactement,
3: exactement. Euh, allez, le point info avant la santé.
5: Cette information de la nuit, le suspect de la fusillade en Californie est mort, mettant fin à plusieurs heures de chasse à l'homme. Il se serait suicidé après une course-poursuite avec la police et sa camionnette que vous voyez sur ces images. Il avait 72 ans et serait d'origine asiatique. Il est soupçonné d'avoir tué 10 personnes et d'en avoir blessé 10 autres dans un dancing à Monterey Park le soir du nouvel an lunaire. Le motif de l'attaque reste pour le moment inconnu. Ce drame familial à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, un père est soupçonné d'avoir tué sa femme et leur fille hier avant de se donner la mort. L'homme de 24 ans aurait tiré avec une carabine sur son épouse de 22 ans et leur fille de 3 ans et demi. Une femme de 59 ans, possiblement la belle-mère de la défunte, a également été retrouvée blessée dans l'appartement. Les raisons de ce drame restent inconnues pour le moment. Et puis, bonne nouvelle pour les jeunes Français et les jeunes Allemands. Cet été, ils pourront profiter de 60 000 billets de train gratuits pour voyager entre les deux pays. L'annonce a été faite hier après le Conseil des ministres franco-allemands à Paris. L'objectif, c'est d'encourager la liaison ferroviaire entre Paris et Berlin. Le dispositif sera mis en place par la SNCF et Deutsche Bahn.
3: Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, est co-conçu pour un intérieur sain et confortable. Le docteur Brigitte Millot est avec nous cette saison avec le froid. Vous nous parlez des soupes, Brigitte, et vous nous dites qu'en parlant de soupe, il y a soupe et soupe. Alors ah oui, Ça, ça, ça mérite l'explication.
21: <rire> bah, on va distinguer essentiellement les soupes maison et les soupes industrielles. Ouais. Mais oui, il y a effectivement soupe et soupe. On va voir les principaux ingrédients en commun des soupes. C'est quoi C'est de l'eau, des légumes, des vitamines et des minéraux. Euh, voilà. Mmh. Mais... Après, ça peut être aussi du poisson, de la viande, ça peut être aussi euh, des pâtes. Enfin, on peut ajouter après ce qu'on veut dedans. Euh, le mieux, c'est tout de même les soupes maison. Déjà, pourquoi Parce que vous savez ce qu'il qu y a dedans. Donc déjà, ça, ça c'est important, puisqu'on verra que dans les soupes industrielles, on ne sait pas, pas trop et pas du tout même parfois ce qu'il y a dedans. Donc les soupes maison, quels sont les bienfaits sur la santé On va les voir, ils sont nombreux. Bon déjà, c'est très hydratant puisqu'il y a de l'eau. Hein. Euh, un bol de soupe, c'est en général 250 ml, l'équivalent d'un peu plus de verre d'eau, hein, donc ça va vous hydrater. C'est chaud, ça réchauffe un peu en hiver, euh, c'est toujours bien. Et puis, euh, c'est... Peu caloriques, elles sont peu caloriques, les soupes. Là, c'est pareil, ça dépend ce que vous mettez dedans. Oui, ce si que vous je mettez, écoutons du fromage et de la crème fraîche, ah ouais, ouais. ça tu va Tu pot de crème fraîche, un sachet ouais. de râpé. Bon. Euh, non, ouais, voilà. <rire> Mais au moins, on sait ce qu'on met dedans et on sait vrai. ce qu'on recherche. Ouais. Quand je dis que c'est peu calorique, il y a des études observationnelles qui ont montré tout de même que les personnes qui consomment régulièrement des soupes hmm. ont un poids inférieur aux personnes qui n'en consomment pas. Études observationnelles, j'ai dit, hein, pas études prouvées, euh, machin. On observe que les gens euh, ont un poids inférieur. Après, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu. Bref, euh, peu calorique, s'assiétogène En général, quand vous avez euh, bu votre, 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 votre soupe, vous n'avez pas très faim après. Donc ça, c'est important. Après, c'est pareil. S'aciatogène, ça dépend ce que vous mettez dedans. Si vous faites une soupe de pois chiche, ce sera plus s'aciatogène qu'une soupe de poireaux. Euh, de brocoli. Euh, oui. Mais oui, voilà. Oui. Après, c'est reminéralisant. Alors là aussi, il y a beaucoup d'oligo-éléments dedans, de minéraux, etc. Pour les vitamines, c'est pas top les soupes finalement on dit toujours que c'est riche en vitamines mais la plupart des vitamines elles partent à la cuisson et elles, elles sont hydrosolubles elles sont solubles dans l'eau alors après vous allez boire le bouillon c'est vrai mais vous allez en perdre beaucoup moi ce que je vous conseille c'est de pas trop cuire vos légumes non plus et pas trop chaud ne pas boire les soupes trop chaudes pour garder un maximum de minéraux et dès que vous avez acheté vos légumes Faites la soupe, ne les laissez pas déjà euh, dans le bac du réfrigérateur, parce que, avec la lumière, etc., ça perd énormément de vitamines et très rapidement. Donc, de préférence, les faire rapidement, euh, ne pas faire tremper vos légumes dans l'eau, sinon ils perdent déjà les vitamines de, de l'eau pour les laver. Oui, dans le bouillon, parce qu'on va un peu en récupérer, mais pas trop chaud et pas trop cuits les légumes. Après, ça vous apporte euh, aussi cet équilibrant. c'est déjà une des cinq portions de fruits et légumes qu'on vous recommande par jour, donc euh, c'est important de les avoir. Hein. Euh, donc, ça a quand même énormément de bienfaits, oui. on le voit. Euh, ça, c'était la plupart des soupes. Le problème, c'est quand vous arrivez dans un supermarché, je pense qu'il faut vous équiper d'une loupe, de lunettes et d'une calculette. <rire> parce que quand vous arrivez là-dedans, déjà, y a les rayons de soupe, il y a tout, hein. Il y a du, de la brique hydratée, des, des soupes euh, taille chinoises, euh, après il y en a au rayon frais maintenant, en bouteille, mmh. euh, il y a vraiment de tout. Et là, juste un conseil, parce qu'on ne va pas euh, chercher chaque soupe, bien sûr qu'il faut lire les notices. Je regarde les matières grasses. Il faut, mais bien. Mais oui, mais pour les soupes, il vaut mieux regarder les légumes. Une soupe de légumes doit contenir 50 de légumes. Et moi, je me suis amusée ce week-end à regarder un petit peu les soupes. Euh, vous avez euh, soupe de poireaux, un peu minceur, un truc euh, svelte, euh, mm. je sais pas quoi et tout. Vous regardez, en fait, il y a 50 mais de pommes de terre. Je rappelle que la pomme de terre elle est un féculent, c'est pas un légume. Et il y avait 6 de poireaux, alors c'était vendu comme une soupe poireaux. Après, je regardais une ah, soupe oui. au poulet. Alors là, méfiez-vous. Quand vous voyez à l'ancienne, dites-vous bien que si c'est à l'ancienne, normalement c'est maison, c'est pas industriel. Donc, euh, voilà. Quand, donc, quand vous regardez, je regardais une soupe de poulet, en fait, dedans il y avait de la graisse de poulet et du, de l'extrait de poulet. Alors, je ne sais pas ce que c'est.
3: Excellent. On n'a pas très
21: envie de, de le savoir, <rire> <Non>. d'ailleurs.
0: <rire> non, mais il faut bon. regarder.
21: Donc, vraiment, surtout, oui. une chose à regarder, c'est qu'il y ait au moins 50% de légumes quand vous voulez une soupe de légumes. Et c'est vrai que derrière, c'est écrit, évidemment, tout petit, il y a du sirop de glucose. On n'a pas besoin de rajouter du sucre aux, aux, aux légumes. Enfin, voilà. Après, je pense que les meilleurs, en tout cas, dans ce que j'ai pu regarder, mais je ne suis pas 60 millions de consommateurs, <rire> ce sont les, les soupes en... En, 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 en verre, au rayon hein, euh, de frais, voilà. Ouais. Où là, il y a le, très peu d'ingrédients et de bons ingrédients. Mais voilà, mais la soupe, c'est bon pour la santé, mais ça ne fait pas grandir. Ah,
3: êtes <rire> <dommage. rire> <T> sûr. <rire> Votre programme avec No Funt Solution, l'expert de la laine minérale de verre, est co-conçu pour un intérieur sain et confortable. Il est 9h10. Merci d'avoir démarré cette journée, cette semaine avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Si vous voulez retrouver les meilleurs moments de la matinale, c'est sur cnews.fr. Belle journée à vous, à demain. Tout de suite,
22: Pascal Pro dans l'heure des pros.